0: That's stamps.com. Code program.
1: Oh, egal, Wetter Ich bin mit euch und es wird ein guter Tag, ja, Freunde. Ja, Freunde, ich freue mich. Der große Tag ist gekommen. Herzlich willkommen, mein lieber Daniele Ganser. Grüß dich, Uri. Ich, die Zuschauer, aber auch vor allem mein Partner B, hat sich schon sehr, sehr lange auf dich gefreut. Sehr lange. Willkommen
2: auf jeden Fall am Tisch, wo nicht gelogen wird. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
3: Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, hier zu sein. Sehr gerne. sehr gerne. Hat ein bisschen gedauert, bis ich gekommen bin, aber jetzt bin ich hier. Was,
2: Was lange ja. wird, wird gut. So, 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 sie so sieht es aus. Wir haben die Einladung ausgesprochen vor etwas mehr als zwei Jahren, wenn ich mich richtig entsinne. Damals hatten wir die legendäre Sendung mit unserem äh, Streitgespräch zwischen der AfD und der Linken, äh, aka Steiger gegen Homib. Da wurde das erste Mal illegale Kriege auf den Tisch gestellt.
3: Ja, so. Das ist mal ein gutes Buch.
2: Das ist ein gutes Buch. Da wurde auch äh, kräftig draus zitiert, wo es dann auch um gewisse haarsträubende Themen ging, speziell um das Thema 911. Da, wo es dann hieß, dass die Amerikaner sich ja verteidigen müssten und ähm, dass diese ganze Militäraktion und so weiter doch absolut gerechtfertigt wäre. Was würden wir denn machen, wenn wir angegriffen werden und so. Und wenn die, ein Gast bei allem Respekt äh, diese Linie überschreitet, dann muss man ihn mit gewissen Fakten konfrontieren.
3: WTC 7 muss auf den Tisch. Ja, das war's. Das ist okay, mal das Minimum. <lacht> richtig, richtig. Wer mehr will, kann mehr haben. Ja. Der und kriegt seitdem, einen Abschlag. Seitdem gab es so
2: gut wie... Kein Monat der Vergangenheit, wo nicht irgendwelche Leute geschrieben haben, wann kommt endlich der ganze in den Real Talk. Und hier es ist, ist endlich soweit. Ja. Also Gratulation. Ja,
1: und ich habe mich auch schon lange mit dir beschäftigt. Muss ich auch zugeben über B, weil der Name wurde oft zitiert und finde auch sehr gut, was du machst. Sehr interessante Sachen. Vielen Dank, danke.
3: Ja. Ja, ich bin auch gerne nach Berlin gekommen, habe morgen hier einen Vortrag und da habe mhm. ich gedacht, das, das passt doch. Das passt perfekt.
2: Man muss auch sagen, dass die Brücke zwischen uns beiden auch k ist. Genau. Ja, ehemals Ken Jebsen. Das ist äh, jemand, der, den ich jetzt auch schon ein bisschen länger kenne. Wie schon privat besprochen, war ich das erste Mal 2010 im Fritz Radio zu Gast bei Ihnen, dann nochmal bei Cam FM. Und dann kam irgendwann auf ChemFM ein Video raus und ähm, dort wurde ein Schweizer Historiker vorgestellt der angefangen hat, sehr interessante Sachen zu erzählen. Und so wurde ich aufmerksam auf Daniel Ganser.
3: Ja, das war, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber Ken Jebsen kam damals zu mir in die Schweiz. Wir haben ein Interview gedreht mhm. und ich habe noch gedacht, wie kann er so ein langes Interview einfach ungeschnitten äh, auf YouTube legen? Ich habe gedacht, man muss zusammenschneiden, äh, fünf Minuten, zehn Minuten maximal. Nee, <lacht> so ist es nicht. Ich habe mich geirrt.
1: <lacht> Was mich bei dir wundert, Daniele, ja, dass halt ähm, auch nicht, ich weiß nicht, ob man das nennt, Mainstream-Welt oder Öffentlichkeit, dass so wenig Leute eigentlich von dir kennen. In deinen Kreisen bist du so ein Chuck Norris, sagen wir. Da genießt du sehr hohes Ansehen. Aber eigentlich, das wundert mich sehr, weil. Bei vielen Punkten, ob es Corona ist, Angriffskriege, diese ganzen Sachen, hast du sehr, sehr coole Statements und sehr coole Meinungen. Und das dann schon, also ich denke mir, es sind auch eher so Leute, die ihr Wissen nicht aus den Mainstream-Medien
3: bekommen, die dich kennen, ne? Ja, das ist sowas. Also äh, bei den Mainstream-Medien werde ich viel diffamiert, aber diejenigen, die halt meine Bücher lesen, die sagen, öh, das ist interessant, äh, die zu meinen Vorträgen kommen, die sagen auch, doch, das ist interessant, und diejenigen, die meinen YouTube-Kanal ähm, abonniert haben und das anschauen, die sagen, das ist interessant, und die sagen, mir ist egal, was dann ARD da über Daniele Ganzer sagt oder was die Neue Zürcher Zeitung schreibt.
1: Und egal, was der Wettermann sagt, genau. Ja. Darf ich fragen, mit was? Was kriegst du dann immer für Hashtags gegen Kopf geschmissen?
3: Schwurbler oder... Verschwörungstheoretiker, äh, weil ich halt sage, wir wurden beim 11. September 2001 angelogen. Das ist schon so mein ähm, Hauptthema, das, äh, weil ich habe ja meine Doktorarbeit über die NATO Geheimarmeen geschrieben und ich habe eigentlich bis zum Doktortitel überhaupt nichts gesagt. Ich habe mir immer gesagt, ich mache meine Arbeit, äh, ich Bild mich jetzt mal zuerst selber aus und dann, als ich den Doktortitel hatte, da war ich 29, da habe ich gesagt, so, ähm, jetzt habe ich da aber zwei, drei Punkte, die ich ansprechen möchte und im September 2001 habe ich eben doktoriert zum Thema inszenierter Terrorismus und Geheimarmee in der NATO und dann kam dieser Terroranschlag in den USA und dann habe ich mich zuerst noch ein bisschen zurückgehalten, aber 2006, nach fünf Jahren, habe ich mich dann dazu geäußert und dann wurde ich als Verschwörungstheoretiker diffamiert, weil einfach Weißt du, Bugi, zu 9-11 wird einfach keine andere Erzählung zugelassen, als Osama bin Laden war es und wir mussten danach Afghanistan angreifen. Ach, ja. Und dann sage ich, hey Leute, so war es nicht. Und ich, ich habe ich hab gesagt, dir ja, das bis heute nicht. Also ich sage nicht, okay, ihr habt recht. Sondern ich sage, nein, 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 es war nicht so. Ja. Das ist ja
2: interessant. Also du hast ja damals dann deine Doktorarbeit dann quasi abgegeben, die dann auch genau auf solche Sachen gestützt war. Genau. Wie, also wie wurde reagiert von Seiten der Universität auf
3: also ich habe ja die Doktorarbeit, ähm, da hat man vier Jahre, wo man an, an einem Thema arbeitet und ich habe gesagt, ich möchte über Operation Gladio arbeiten. Da haben viele gesagt, Operation Gladio, das kenne ich gar nicht. Also ich war dann auch in London an der London School of Economics and Political Science. Das sind durchaus Experten im Bereich internationale Politik. Ähm, und dann habe ich dort gesagt, äh, was wisst ihr darüber, als die Professoren für Geschichte und internationale Politik. Ähm, und die haben gesagt, ja, wir wissen nicht so viel. Da gab es einen Skandal 1990, in Italien, Claudio, ähm, da ist irgendwie eine Geheimarmee aufgedeckt worden. Da habe ich gesagt, ja, wisst ihr nicht mehr? Also das, das ist das Minimum. Es gibt da viel mehr Informationen dazu. Und dann haben sie gesagt, nein, aber du kannst schon mal dazu forschen. Mhm. Und dann habe ich also vier Jahre zu Terrorismus geforscht und auch zu inszenierten Terrorismus. Also Terrorismus gibt es ja eigentlich sozusagen der überzeugte Terrorist, der sich in die Luft sprengt ähm, und nicht gelenkt wird vom Geheimdienst. Und dann gibt es aber auch den Terroristen, der eigentlich vom Geheimdienst gelenkt wird. Und dann ist eigentlich der Geheimdienst der Terrorist. Mhm. Und das ist, das, das ist eigentlich das Schwierigste für die Leute zu verstehen weil die Leute haben schon Mühe, ähm, Steuern zu zahlen. ja Niemand zahlt gerne Steuern. <lacht> Aber wenn dann das Steuergeld zum Staat geht und der Staat ähm, eigentlich im Verteidigungsministerium den Geheimdienst hat, also den Militärgeheimdienst, ähm, und der macht dann einen Terroranschlag, dann hast du eigentlich doppelt also in die Röhre geschaut. Erstens musst du Steuern zahlen und zweitens bringst dich der Geheimdienst um. Und das kannst du dir wie nicht, die meisten können sich das einfach überhaupt nicht vorstellen, dass es das geht. Ja. Und dann habe ich ähm, eigentlich zuerst die Dokumente gesichtet äh, in Italien, da hat äh, Giulia Andreotti, war damals Premierminister in Italien, hat 1990 gesagt, okay, es stimmt, es gibt eine Geheimarmee in Italien und dann gab es einen riesen, ja, einen riesen Skandal, also 1990 war das Jahr, als Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert ist. Zur gleichen Zeit war dieser Skandal in Italien.
1: Ich dazu sagen, da gab es kein Internet. Die wenigsten Leuten konnten sich diese Informationen holen. Ne? Muss ich mal gerade so. recherchieren. Ne?
3: Genau, das ja. ist so. Also das, das war nur sozusagen einfach äh, über ein paar Zeitungen, über ein paar ähm, Fernsehkanäle. Und dann habe ich äh, das ein bisschen genauer angeschaut. Dann habe ich gesehen, der, der Verteidigungsminister von Belgien war damals äh, in Italien. Er hat gesagt, das ist ja krass. Ich habe hier eine Geheimarmee und dann hat Andreotti, der war Premierminister, hat ihm gesagt, hast du auch zu Hause? <lacht> <lacht> hat er gesagt, Entschuldigung, ich bin der Verteidigungsminister, das war Gui Coem. Und er ist zurückgeflogen und hat seinen Stabschef, also der Stabschef ist eigentlich im Militär immer der höchste äh, General anhand der der Verteidigungsminister, sozusagen den höchsten General, haben wir hier eine Geheimarmee? Und hat er gesagt, ja, haben wir. Dann hat er gesagt, ja, warum weiß ich das nicht? <lacht> dann hat er gesagt, ja, die Verteidigungsminister, die kommen und die gehen, weißt du, das ist immer eine neue Regierungsbildung, wir, wir können euch nicht alles erzählen. Und dann habe ich das angeschaut, dass also die Belgier auch eine Geheimarmee hatten und dann ist in der Schweiz auch die P26 aufgeflogen, das ist eine Geheimarmee in der Schweiz. Und so was doppelt dreifach komisch, weil diese Geheimarminen wurden von CIA und MI6 aufgebaut. Das sind also die englischen und amerikanischen Geheimdienste nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Funktion war eigentlich, wenn die Russen kommen und Europa besetzen, was nicht passiert ist, aber die haben halt gedacht, vielleicht kommen die, dann bauen wir überall Waffenlager mit Sprengstoff, mit Maschinengewehre, auch mit Gold oder ein Fahrrad und ein Funkgerät, einfach was man gut brauchen kann, wenn man eine Guerilla bilden will. Und dann können wir im besetzten Gebiet Brücken sprengen oder wir können dann Russen erschießen oder wir können, wenn amerikanische Piloten abgeschossen werden, äh, das Flugzeug abgeschossen werden, können wir die rausbringen bis an den Atlantik, wo sie dann von einem U-Boot übernommen werden und so. Das ist die Idee von Stay Behind. Guerilla, so war Guerilla, genau, Guerilla-Vorbereitung. Und es war halt immer so, die NATO macht das nicht, aber die NATO hat das gemacht. Und dann war eben in, i in Italien, hieß diese äh, Geheimarmee Gladio und das Problem ist, das Parlament wusste nichts darüber und die, ja, die Bevölkerung wusste auch nichts darüber. Und das kannst du eigentlich in einem demokratischen Staat nicht machen. Du kannst nicht, du kannst nicht sagen, ja, wir haben hier die Armee und dann gibt es noch ganz geheim noch eine zweite. Und dann ist das eben in der Schweiz auch passiert. Also wir hatten dann... Gleichzeitig wie in Italien Gladi aufgedeckt wurde, wurden in der Schweiz P26 aufgedeckt.
1: In der Schweiz ist es so, diese Armee, wo es die Mythe gibt, dass die diese ganzen Geheimstationen
3: in den Bergen haben, ja, mit genau. diesen wendbaren Flugplätzen und so, ist das richtig? Ne? Nee, also, die haben, also was sie sicher hatten, was bewiesen ist, dass in den Bergen halt äh, diese Waffenlager waren. Mhm. Weißt du, wir, wir haben, ja, erstens haben wir viel Berge und das wäre natürlich ein guter Ort, um die Dinge zu verstecken. Um, und diese P26, äh, da gab es dann ein, eine parlamentarische Untersuchungskommission, weil das Schweizer Parlament hat auch gesagt, Moment, wir haben neben der regulären Armee, haben wir noch eine Geheimarmee, das geht ja gar nicht. Und dann war das Parlament auch wütend, weil das Parlament sagt, Ja, wir geben ja das Geld für jeden Panzer, den ihr kauft, für jede, für jede Patrone, für, für, für jedes Gewehr, für, für jede Mütze, für jeden Stiefel. Das, das bewilligt immer das, das Parlament. Das heißt, das Parlament muss eigentlich alle Ausgaben äh, militärischer Art absegnen. Und Aber glaubst du nicht, dass die auch so sich auch ein bisschen auf Hase gestellt haben? Und immer, immer stellen sie sich auf Hase. Aber viele wussten es auch nicht. Viele wussten es nicht. Ähm, de facto war es so, in der Schweiz haben wir den Nationalrat, das sind 200 äh, Parlamentarier. Und wir haben den Ständerat, ähm, das sind 46, also 246 Parlamentarier. Ähm, ist also ein Zweikammernparlament, große Kammer, kleine Kammer. Und von diesen ähm, war vielleicht etwa zehn oder sie so wurden informiert. Mhm. Bei denen hat man einfach gesagt, die informieren wir. Und dann habe ich die Daten angeschaut und gesagt, ich kann ja nur als Historiker sprechen. Ich kann nur sagen, ja, das geht nicht. Du kannst nicht sagen, wir informieren vom Parlament diese zehn, die anderen 230 müssen es nicht wissen. Das mhm. geht ja nicht. Und dann haben sie sozusagen schon ein bisschen so gestellt von, ja, es gab ja eine par parlamentarische Kontrolle. Nein, gab es nicht. Und dann habe ich an der ETH Zürich eine Konferenz gemacht zu den NATO-Geheimarmeen. Und dann war halt, der Generalstabschef war dort. Der war dann natürlich älter und pensioniert und so, weil die Historiker kommen immer so 10, 20 Jahre später. Und dann habe ich auch mit ihm gesprochen und gesagt, ja, wie warten denn das? Der amtierende Verteidigungsminister in der Schweiz, der, der Kaspar Fiediger damals 1999, gesagt, ich weiß von nichts. Da ist ja wieder die Frage. Hase. Hase oder nicht? Mhm. Und dann hat mir der Zumstein erklärt, das war der Generalstabschefer gesagt, ja, das wurde so gemacht, dass es erstens nicht schriftlich ist. Zweitens habe ich als oberster Offizier rapportiert, was wir machen, der Regierung, im Geheimen. Und die haben einfach nichts gesagt. Mhm. Also ist das jetzt Hase? Also sie machen, mhm. sie sagen, du erzählst mir etwas, ich höre dir zu. Ich denke, okay, Belasch, ja, interessant. Aber ich sage nicht, sehr gut, Belasch, mach weiter. Sondern ich sage nur, hmm. ich denke schon, das ist Hase, oder? Nichts Schriftliches. Und das hmm. ist natürlich... Dann gab es diese Geheimarmeen auch in Frankreich. Also Aber
2: äh, ganz kurz, äh, glaubst du, das liegt natürlich auch daran, dass man quasi keine Beweise hinterlassen will? Wenn genau. man Sachen äh, schriftlich hinterlegt, dann könnte es sein, dass es jemand liegt Man kennt es ja, genau. Wikileaks.
3: Ja, Julian so. Assange, der im ja. Gefängnis ist. Unglaublich, der müsste freigelassen werden. Aber ich sag mal, diese, diese Sache mit den Geheimarmeen hat mich einfach in ein, in ein Feld hineingezogen. Ich hatte da vier Jahre Zeit. Weißt mhm. du, Das ist ein, das ist ein Privileg vier Jahre zu einem Thema forschen. Ich war in London, ich war in der Schweiz, ich war in New York, ich war in verschiedenen Orten. Ich habe Leute vom CIA getroffen, in den USA, habe sie gefragt und hatte Kontakte, Norm Jomsky hat mir geholfen, ein amerikanischer Professor im MIT in Boston. Also es war eine, war eine spannende Zeit. Ich habe viel gelernt.
1: Nein, was was haben die ich wollte, Entschuldigung, ja. hat Frage. Ja, ja. Ähm, was war das? War das dein Status, dass du promovierter Doktor bist oder der Ruf oder Connection, dass du zu solchen Leuten Zugang hattest? CIA und so, also die sind ja nicht bei Instagram.
3: Nein, das war halt so, dass ich ähm, zuerst meine Arbeit war über, also wenn du Geschichte studierst, ich kann vielleicht so sagen, ähm, bis 20 habe ich einfach Schule gemacht, dann in der Schweiz noch Militärdienst, weil das ist bei uns obligatorisch. Ähm, und dann äh, nach dem Militärdienst habe ich angefangen mit dem Geschichtsstudium. Ich war gar nicht irgendwie bekannt oder speziell, sondern ich habe einfach mein Geschichtsstudium gemacht. Und dann hatte ich ähm, am Schluss des Geschichtsstudiums, muss man wie eine Masterarbeit schreiben oder eine Lizenziatsarbeit, hieß das früher. Und ich habe zu den, zur Kuba-Krise geschrieben. Ich habe gesagt, Kuba-Krise 1962. Da war ja die Welt äh, sozusagen konfrontiert fast mit einem Atomkrieg. Kennedy war Präsident in den USA, Khrushchev in, in der UdSSR. Und Khrushchev hat halt Raketen nach Kuba gebracht. Schweinebucht, ne? Genau, Schweinebucht war 61. das war die CIA-Invasion. Und danach 62 war die Kuba-Krise. Und dieses Buch ähm, habe ich dann auch äh, Chomsky geschickt. Das ist halt ein einflussreicher Professor in den USA, ähm, und ich sehr, bekannt. sehr bekannt ja, wie kam ja. da
2: der Kontakt zustande?
3: Ja, ich habe seine Bücher gelesen und ich habe so 50, 60 Bücher, Bücher gelesen zur Cooper-Krise und dann fand ich der Jumps hat voll drauf mhm. das ist jetzt von diesen vielen Büchern, die ich gelesen habe eines der besten und dann, das ist vielleicht auch vielleicht war das ein bisschen frech aber ich habe einfach gedacht zum Dank schicke ich ihm jetzt meine Analyse. <lacht> und dann hat er, hat er gesagt, ja, das musst du publizieren, das ist eine sehr gute Analyse von dir. Und dann habe ich gesagt, ja, können Sie dann hinten auf dem Buch schreiben, dass es ein gutes Buch ist. Und hat er gesagt, ja, klar, dann schreibe ich, das ist eine sehr spannende Studie. Mhm, und dann kam eigentlich der Kontakt und dann habe ich ähm, noch äh, William Bloom getroffen in Washington. Das ist ein... Ein Journalist, der vor allem den, den Putsch gegen Allende 1973 in Chile untersucht hat. Der war früher auch ähm, für den amerikanischen Staat tätig und wurde dann Kritiker. Und der hat ein Buch geschrieben Killing Hope, US äh, Military and CIA Intervention since World War II. Das heißt, er hat alle verdeckten Operationen der CIA untersucht. habe ich gedacht, den Bill, den will ich auch treffen. Bin ich nach Washington geflogen und äh, wir haben uns lange unterhalten. Und dann haben die hat gesagt, deine Forschung zu Kuba ist gut, wir finden das super, wir unterstützen das. Äh, endlich mal jemand aus der Schweiz, der sich sozusagen aus, aus, aus Schweizer Sicht diese verdeckten Operationen anschaut. Und als ich dann das Thema von der Doktorarbeit hatte, habe ich die gefragt, den Bill und auch den, den Noam Jungs äh, was denkt ihr, wäre ein spannendes Thema? Und haben die gesagt, Operation Gladio wäre gut, weil das ist alles auf Italienisch. Weil der Skandal ist in Italien aufgeflogen und ich, ich kann Italienisch, weil ich in der italienischen Schweiz in Lugano geboren wurde. Und haben sie gesagt, wir können alle kein Italienisch. Und äh, wir können das hier von den USA kaum entschlüsseln. Wir, die können eigentlich nur Englisch. Mhm. Und die können auch kein Deutsch. Weil in, in Deutschland gab es auch diese, diesen ganzen Skandal mit der Stay Behind armee Da waren auch Rechtsextreme drin und so. Das war ein Riesenskandal. Kannst du das mal ganz kurz nochmal aufschlüsseln? Ich ähm, sehe mal ein bisschen kompliziert, wie die Strukturen sind. Innerhalb vom Verteidigungsministerium gibt es den Geheimdienst, äh, Service de, de Renseignement, also der, der Geheimdienst. Und ähm, die haben dort, innerhalb vom äh, Militärgeheimdienst, haben sie auch eine haben sie auch eine Gladiostruktur struktur gefunden. Also der Oberbegriff ist Stay-Behind. Und in Deutschland auch. Und die deutschen Stay-Behind-Strukturen wurden vom Bundesnachrichtendienst, vom BND, ähm, äh, eigentlich kontrolliert. Und die wollten ja eine antikommunistische Ausrichtung. Und darum haben die Rechtsextreme rekrutiert. weil haben sie gesagt, die Rechtsextremen, die hassen schon die Kommunisten, das ist schon mal gut, schießen können die auch, das passt. Und Kohl war damals... Ähm, Bundeskanzler und es waren die ersten gesamtdeutschen Wahlen, ja, die Wiedervereinigung hier, Berlin, große Sache, Aha. Mauerfall 89 und 90 war eben de, wurde der Skandal aufgedeckt. Und da war es echt unpassend, jetzt über Geheimarmeen ja. zu sprechen, weil man hat sich gerade gefreut über die Wiedervereinigung und so, und dann wurde es total gedeckelt. Also man okay. hat eigentlich in Deutschland diese, dieses Thema Geheimarmeen und Rechtsextreme in den Geheimarmeen nie aufgearbeitet. Aber ähm, die Sache ist belegt? Ja, ja, ja. in meinem Buch nach der Geheimarmee gibt es ein Kapitel über Deutschland, das ist alles belegt. Ja.
1: Ich weiß auch, wir differenzieren da total, aber ich frage mich, ähm, es ist nicht auch ein bisschen Unterbegriff von Fremdlegion, oder ist das wieder was ganz anderes? Weil ich kenn, hatte Bekannte, die waren nach Fremdenlegion. Ja. Das waren ja auch Geheimarmeen in dem Sinne, in Anführungsstrichen. Aber die, da äh, muss
3: man differenzieren, ja? Ja, Fremdlegionen sind natürlich dann vor allem äh, in Afrika eingesetzt worden. Zum Beispiel französische Fremdlegionen haben dort gekämpft. Okay, ähm, ja. Und de, das hier ist Europa. Mhm. Und das ist ein bisschen anders. Also hier ähm, würde ich sagen, die Leute, die in den Geheimarmeen waren, ähm, die hatten eigentlich eine, eine Funktion, dass sie überhaupt nicht ins Ausland gingen, sondern die blieben in Europa und die haben in Europa auf diese sowjetische Invasion gewartet. Das ist schon ein bisschen anders, aber die... die ich sag mal die Techniken, wie man eine Brücke sprengt, das ist natürlich dann wieder das Gleiche. Also der Fremdenlegionär lernt die gleiche Technik, wie man die Brücke sprengt oder wie man aus einem ähm, genau. aus einem Flugzeug abspringt genau. äh, mit dem Fallschirm, wie man also alles, was Special Forces trainieren, das genau. ist eigentlich in kleiner in kleiner Einheit irgendwo abgesetzt werden und dann äh, sich mit Kompass zurechtzufinden genau. und mit wenig Nahrung durchzukommen, das sind alles Spezialeinheiten, Techniken und da hast du absolut recht, Bugi. Das machen die Fremdlegionäre und das war auch bei Operation Gladius. Ja.
2: Die Sache hier mit den, ähm, mit, mit den Rechtsextremen und der Geheimarmee auch hier quasi hier in Deutschland, dass das nicht so eine Beachtung gefunden hat oder dass das quasi ein bisschen, sagen wir mal, totgeschwiegen wurde, weil für mich gerade war das auch eine neue Information, das ist dieses Buch von dir, was ich zum Beispiel nicht zu Hause habe, das mit den äh, Geheimarmeen. Ähm, das ist, wenn man sich heutzutage mal anschaut, wie dort von den Medien immer wieder geframed wird, wie Leute, die zum Beispiel gegen eine Impfung sind, Nazis sind oder Leute, die irgendwo demonstrieren gehen, eine andere Meinung haben als der Mainstream, um es mal jetzt auf den Punkt zu bekommen. Da wird dieser Begriff mittlerweile so inflationär in den Raum geworfen. Wir waren alle mal dementsprechend wahrscheinlich irgendwann mal Nazis. Und wenn dann solche Sachen dann aber dann auftauchen, die dann tatsächlich belegt sind und die haarsträumt sind, weil man versteckt sich immer dahinter, dass man sagt, dass der Nationalsozialismus das Schlimmste ist, was jemals auf der Erde stattgefunden hat. Hitler war der schlimmste Verbrecher. Alles schön und gut, kann man alles unterschreiben. War schrecklich, was hier passiert ist. Also ist Nazi eigentlich eine der größten Diffamierungen, die man hier in diesem Land eigentlich haben kann. Und da frage ich mich dann, wenn solche Sachen dann äh, präsentiert werden, dass die Leute dann nicht auch so ein bisschen das Vertrauen in die äh, Politik verlieren, die ihnen ja immer wieder genau das Gegenteil erzählt. Erinnert mich auch... Bisschen an die aktuelle Situation mit dem Russland-Ukraine-Konflikt. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt auch quasi kalter Krieg 2.0 jetzt ja. mehr oder weniger jetzt schon wieder haben. Es ist ja schon wieder das alte Feindbild. Russland ist jetzt wieder da. Und ähm, jetzt haben wir auch in der Ukraine Nachrichten bekommen, dass dort eventuell auch rechtsradikale Strömungen stattfinden innerhalb der angeblich guten Leute unter Zelensky. Mhm. Da sind dann Begriffe aufgetaucht wie Swoboda oder halt auch die assov ähm, verwundert dich das nicht, dass die Leute so schnell mit dem Zeigefinger auf andere Leute zeigen und du Nazi, du gehörst kaputt gemacht und so weiter, wo der Zusammenhang zum Nationalsozialismus überhaupt nicht Entsteht, auch nicht der Zusammenhang zum Rechtsextremismus, sondern es wird einfach nur gemacht, um Mundtot zu machen oder zu beleidigen oder zu diffamieren.
3: Ja, das wird, das wird, das, das sagst du natürlich richtig, es wird eigentlich benutzt als eine Technik, um dem anderen die Deutungshoheit abzusprechen. Also so im Sinne, du darfst hier nicht mitsprechen, wir wollen dich nicht hören. Das ist eigentlich, das ist die Technik, die hier verwendet wird. Aber du sagst richtig, dass ja eigentlich das sehr erstaunlich ist, dass diese Dinge nicht aufgeklärt werden. Also wenn man ja sagt, wir wollen jetzt auf keinen Fall irgendetwas wieder haben, das nur entfernt an Nazi erinnert, dann möchte ich, dass das extrem aufgeklärt wird. Und das war auch bei mir bei der Doktorarbeit eigentlich eine Überraschung, dass das gar nicht richtig aufgeklärt wurde, weil ich habe ja gesagt, und belegt, dass es Geheimarmeen gibt und ich habe gesagt und belegt, dass die mit Rechtsextremen zusammenarbeiten. Mhm. Und Der Spiegel hat dann, als meine Doktorarbeit rauskam, hat eine Doppelseite gemacht, die dunkle Seite des Westens. Das war schon mal gut, mhm. aber danach ist nicht mehr viel passiert. Also äh, man hat eigentlich dieses Thema Verbindungen in NATO, weil es ist ein, ein Netzwerk der NATO mhm. und die NATO ist das größte Militärbündnis der Welt, angeführt von den USA. Man hat eigentlich eine Verbindung von der NATO zu den Rechtsextremen und das Weißt du, das sollte eigentlich nicht sein. Also man sagt eigentlich so, passt die Naht dort irgendwelche Kontakte zu Rechtsextremen? Wo bleibt die Antifa? Ja, genau. Das, da hat sie dann großzügig darüber hinweggeschaut. Und ich habe einfach, ich habe zum Beispiel ähm, einen Punkt, den ich im Kapitel zu Deutschland, weil du es nicht gelesen hast, erzähle ich dir das kurz. Ich hol's nach. <lacht> ähm, herausgearbeitet äh, habe, ist, dass 1980 in München ja ein Terroranschlag äh, stattgefunden hat. Der Münchner Terroranschlag auf dem Oktoberfest. Ein sehr schlimmer Anschlag. Einer der größten Anschläge, Terroranschläge in Deutschland. Ach,
1: also, den habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Stimmt. 1972? 1980, 1980. das war nee, nee, das, Olympiadorf. Das war 80. War das auch war was, genau. 80
3: 80 war ein Anschlag, wo dann äh, äh, sehr viele Besucher halt getötet wurden, zufällig da waren. Und dann habe ich gesehen, dass 1981 ähm, Heinz Lemke ein Waffenlager. Hatte das aufgedeckt wurde. Also die, die Geheimarmeen haben ja Waffenlager. Die mussten ja irgendwo Sprengstoff äh, deponieren, weil, wenn die Sowjets kommen, äh, dann musst du, kannst du nicht noch Sprengstoff einkaufen, sondern es muss dann schon deponiert sein. Und so. Also, das war natürlich in, in Italien, hatten diesen Sprengstoff Friedhöfen, in der Schweiz in den Bergen.
1: Hier ja, Grunewald.
3: Ja, es gibt einfach diese Waffenlager, das braucht natürlich jede Guerilla. Und dann habe ich mir gesagt: Nun gut, ähm, vielleicht ist ja dieses, wurde dieser, dieser Sprengstoff verwendet im Inland. Also also das ist ja immer die Gefahr, wenn du eine Geheimarmee baust und du hast eigentlich Strukturen außerhalb der parlamentarischen Kontrolle, dann kann dir der Sprengstoff auf, mal auf Abwege gehen. Mhm. Und dann habe ich mir noch nochmal genau angeschaut, äh, was die Polizeiprotokolle eigentlich sagen nach dem Anschlag in München 1980. Und diese, Poli äh, diese Rechtsextremen, die damals den Anschlag gemacht haben, haben gesagt, ja, wir haben den Sprengstoff von Heinz Lemke und da kann man auch hingehen. Und der Lemke, das ist ein sehr einflussreicher Rechtsextremer. Und also ich, die
1: wurden erwischt und es gab auch einen Bekennerbrief, ja?
3: Ja, es gab auf jeden Fall eine Untersuchung und die Untersuchung deutete auf einen Mann hin, Heinz Lemke. Und das war dann ein spannender Name und habe ich den natürlich recherchiert. Und dann habe ich gesehen, dieser Heinz Lemke wurde nicht festgenommen. Also weißt du, es, es gab dann nicht, eigentlich würdest du erwarten, es gibt einen Terroranschlag in München und dann sagen die Rechtsextremen, ja, dieser Heinz Lemke hat Waffenlager, dann, dann fährst du sofort hin und, und sagst, diese Waffenlager werden jetzt vom Staat ausgehoben. Mhm. Aber so war es nicht, sondern es verging dann ein Jahr und erst 1981 sind dann Wanderer, zufälligerweise in der Lüneburger Heide, haben die diese Waffenlager aufgedeckt. Und dann war es ein ganzes Netzwerk von Waffenlagern. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, okay, gut, dann haben die den Lemke nicht hochgehen lassen, weil sein Netzwerk war vermutlich Teil der Day Behind. Oh, shit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss man das ein bisschen genauer anschauen. Und dann habe ich geschaut, was mit dem Lemke passiert. Und der wurde dann festgenommen wegen einer anderen Sache. Die Rechtsextremen haben ja immer verschiedene ähm, illegale Operationen. Und dann ähm, hat er gesagt, das werde ich aussagen. Und dann war er aber tot in seiner Zelle. Das heißt, die Spur führt dann auch nicht mehr weiter. Aber ich finde einfach diese ganze diese ganze Untersuchung über Stay Behind in Deutschland wurde eigentlich ähm, gedeckelt. Man hat bis heute eigentlich über Operation Gladio, die meisten Menschen kennen es nicht. Oder? Und, und wenn ich, wenn ich systematisch einordere, muss ich sagen, die Amerikaner haben natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, haben sie Gelen genommen. Äh, und Gelen war danach der Chef, von der Organisation Gehlen und die Organisation Gehlen wurde später der Bundesnachrichtendienst okay. und Gehlen war natürlich ein ein hochrangiger Offizier aus Hitlers Armee okay. und die Amerikaner wussten dass sie Nazis gebrauchen können und die haben einfach gesagt, den dann können wir gut gebrauchen. Und dann ist es auch nicht so überraschend, dass es natürlich innerhalb von BND diese Strukturen gibt. Aber das war jetzt vielleicht ein, ein Ausflug, weil du wolltest ja über die Ukraine wissen, ob es dort auch wieder Rechtsextreme gibt.
2: Ja, das war sehr gut, dass wir diesen Ausflug gemacht haben, weil das einfach die Verknüpfungen im Gehirn von vielen Leuten, meine auch, dann einfach so ein bisschen beflügelt, um auch die aktuellen Zustände ein bisschen besser zu verstehen. Auch diese Sache mit Operation Paperclip, die du gerade angesprochen hast, dass man die ganzen Nazis eigentlich rübergebracht hat. Werner von Braun zum Beispiel, der Erfinder davon, v zwei Rakete, ist nasa mit Begründer, Gelin und so weiter. Das sind so Sachen, die äh, wissen einfach viele Leute nicht.
3: Also man muss es vielleicht ja. den Menschen so erklären. Ähm, die Amerikaner und die, die Sowjets und die Engländer und die Franzosen haben gesiegt 1945. Das ist bekannt. Dann hat man zwei Atombomben abgeworfen auf Hiroshima und Nagasaki in Japan und Deutschland und Japan und Italien sind besiegtes Gebiet. Das ist mal der erste Punkt. Einfach Ich, ich sage jetzt für 15-Jährige, die vielleicht das nicht wissen, damit genau. man hier nochmal richtig einsteigen kann. Und dann der zweite Punkt ist der, dass man dann in den Schulbüchern hört, ja, die Amerikaner waren gegen Hitler. Und gegen die Nazis und sie haben sie besiegt, und auch Stalin war gegen die Hitler, gegen Hitler und gegen die Nazis haben sie besiegt. Okay, stimmt so. Und dann, was die Leute aber nicht verstehen, ist, dass die Amerikaner sehr wohl natürlich gesehen haben, dass man einige Nazis noch gebrauchen kann. Weißt du, das heißt so wie, wir sind gegen die Nazis, aber Moment, ihr drei, euch brauchen wir noch. Bitte ja. bitte nach dem Training noch warten, nach dem Duschen. Ja, Das ist ja immer der Punkt, wo die sagen, dass halt
1: die Wehrmachtssoldaten zum Teil ähm, verurteilt wurden und halt die ganzen Hintermänner alle zum Teil Amnesie, viele Amnesie bekommen haben, wegen der Relevanz der Forschung, der Bildung
3: oder Bildung nicht halt der... Amnestie. Der
1: Amnestie. Ja. Amnestie war besser gewesen. Okay. Ja.
3: Also der, der wichtigste Mann war wirklich Gehlen. Gehlen hat wirklich den deutschen Geheimdienst aufgebaut. Und das ist auch belegt. Also Natürlich man jetzt einige, oh, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber die können ja nachgoogeln. Reinhard Gehlen hat unter Hitler gedient. Fremde Heere Ost. Also das ist ganz klar ein Nazi. Und die Amerikaner haben Gehlen genommen und gesagt, ja, du könntest ja den Geheimdienst in Deutschland aufbauen. Ja. Und, und die Leute wissen das nicht. Und mhm. dann in den, in den 50er Jahren wurde eben äh, eine, eine, eine Struktur schon in Deutschland von dieser Geheimarmee auf, äh, aufgedeckt. Und dann kam sofort natürlich der, der amerikanische Botschafter und dann hat man das gedeckelt. Und dort, dort wurde schon klar, dass, das, dass, dass da alte Nazi-Netzwerke drin waren. Und ja. ich, ich hätte eben gedacht, dass... Wenn ich in meiner Doktorarbeit das beweisen kann und dass es ja so viele Leute gibt, die gegen Nazis sind, dass dann das aufgegriffen werden, dass es einen größeren Diskurs gibt, aber hat es nicht gegeben. Mhm. Und es gibt es auch heute, um, um vielleicht die Brücke zu schlagen zur Ukraine, ähm, ähm, der Putsch 2014. Die Amerikaner haben 2014 im Februar einen Putsch gemacht. Und da stellt sich ja die, die Rolle, die Frage, welche Rolle spielten die Faschisten bei diesem Putsch in Kiew im Februar 2014?
2: Darf ich erstmal mal fragen, ob das belegt ist, dass die Amerikaner verantwortlich sind für den Putsch?
3: Ja, also ich bin der Meinung, es ist belegt, aber man muss immer äh, sozusagen als Historiker vorsichtig sein und sagen, andere Historiker sehen das anders. Mhm. Also das muss ich jetzt auch hier mal zugeben. Also es ist einfach meine Analyse mhm. und ich möchte vielleicht darlegen, warum ich zu, dieser, äh, zu diesem Fazit gekommen bin. Ich habe das Buch Illegale Kriege ja geschrieben, das ist 2016 auf den Markt gekommen, das ist also zwei Jahre nach dem Putsch und ein Kapitel in diesem Buch geht um die Ukraine und dann habe ich mich also immer, wenn man ein Buch schreibt, setzt man sich ein bisschen genau mit den Daten auseinander und dort habe ich mir angeschaut, was die Amerikaner denn gemacht haben in der Ukraine und sie haben tatsächlich ein Gespräch geführt, das ist Victoria Nuland, das ist die äh, vize der USA, hat mit Jeffrey Pyatt telefoniert und Jeffrey Pyatt ist der Botschafter der USA in Kiew. Mhm. Und in diesem Gespräch sagt sie, Klitschko der Boxer, der der soll nicht Präsident oder Premierminister werden, der ist nicht dafür geeignet. Und sie sagt, Jatsenjuk ist der richtige Mann. Und Jatsenjuk wird dann tatsächlich Premierminister. Das heißt, für mich ist das der Beweis. Dieses abgehörte Telefongespräch vom Februar 2014. Und das zitiere ich dann auch im Buch und sage, schaut mal her, Victoria Nuland hat hier äh, mit Jeffrey Pye telefoniert, das ist der Botschafter. Und die, die, der ganze Putsch wurde über die amerikanische Botschaft in Kiew eigentlich gesteuert. Das heißt, die Leute, die, die demonstriert haben, sind dann eben auch immer in die amerikanische Botschaft. Das ist nicht jeder äh, Demonstrant, aber halt die Anführer. Ähm, und dann ähm, haben auch die Ukrainer später äh, das nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Nikolai Azarov zum Beispiel hat ein Buch geschrieben über den Putsch. Ähm, Nikolai Azarov war äh, der Premierminister in der Ukraine, der wurde gestürzt und ja, wenn du gestürzt wirst, hast du ein Interesse zu wissen, wie ist das eigentlich passiert, oder? Und da sagt er, die, die Anführer auf dem Maidan gingen in der amerikanischen Botschaft ein und aus und holten sich dort die Befehle. Und John McCain, das ist ein amerikanischer Senator, der ist jetzt verstorben, der ist auch auf den Maidan geflogen, hat sich zu den Demonstranten gestellt und hat gesagt, ähm, äh, wir, wir wir stehen äh, an eurer Seite. Und hat sich an die Seite gestellt von äh, Ole Tianyebok. und das ist der Gründer von Svoboda. Und Svoboda hat natürlich sehr ähm, äh, rechtsradikale Por äh, Parolen rausgehauen wie ähm, ja, die Russen, das sind alles ähm, ja, untermenschen und diese Dinge, also das sind, das, sind, das sind schon Dinge, wo ich sage, das entspricht nicht dem humanistischen Weltbild. Ich sage immer, alle gehören zur Menschheitsfamilie, mhm und ähm, das, ist, das ist ein Satz, den ich oft sage, egal ob du, ob du Türke bist, ob du Afghane bist, äh, ob du Schweizer bist oder ob du Brasilianerin bist, äh, egal ob du reich bist, hast eine Million oder du hast keine zwei Mark mehr, äh, Euro mehr, meine ich.
1: Langfürzer ja gehören auch dazu. Bitte? Langfürzer ja gehören auch dazu. Genau. Ja, alle
3: gehören dazu. Also ich sage, alle acht Milliarden Menschen, die wir jetzt sind auf dem Globus, gehören, gehören zur Menschheitsfamilie, aber das, was wir eben dort haben, auf dem Maidan 2014, sind schon Rechtsextreme, das sind äh, Ultra in der Ukraine und die werden von den Amerikanern benutzt. Und Gab das, es da nicht
2: auch so diese haarsträubenden
3: Äußerungen, auch in Bezug auf
2: Juden zum Beispiel? Also ja, sind ja schon einige
3: Sachen gefallen, die genau. sind schon hart unter der Gürtellinie. Ja ja, ja, ja. ja, ja, genau. Das, das ist der Ole Tjaniebock. Also der hat, der hat gegen Juden gehetzt und gegen Russen gehetzt und auch gegen Deutsche gehetzt. Genau. Und die ARD hat damals eine, eine Dokumentation gemacht, also das war im 2014, ich glaube die Dokumentation war im April, ich bin nicht mehr sicher, ob es Monitor war oder Panorama, aber so eine gute Dokumentation, einfach die, die Frage war, welchen, welche Rolle spielten die Faschisten bei diesem Putsch? Und die Antwort ist eine große. Also der Putsch in der Ukraine, Wurde meiner Meinung nach von den Amerikanern gemacht, aber die Amerikaner brauchen immer vor Ort auch ein paar Leute, mit denen sie zusammenarbeiten können und das war der rechte Sektor, das waren die Ultranationalisten und da, da schließt sich der Kreis. Wir Hat da ja nicht, so Entschuldigung, ich
1: unterbreche, ja. ich muss das wissen, das Thema. Hat da nicht einer der Reporter sogar gesagt, so kindlich es sind nicht nur gute Menschen genau. dabei? Ich glaube, das genau, genau. Das ist genau. mir
3: genau. im Kopf geblieben. Das ist eine genau geile
1: Re Aussage. Ja. Und eine Frage noch, es war aber, du sagst ja auch, es war kein friedlicher Putsch,
3: der uns verkauft wurde, es war ein blutiger Putsch. Na klar, also, also wenn, man, wenn man, die Leute fragen sich ja jetzt heute, warum haben wir diesen Krieg in der Ukraine? Und dann sage ich immer, der Krieg ist nicht erst seit der Invasion von Putin, also am 24. Februar 2022 ist ja Putin einmarschiert. Und wenn man jetzt halt immer die Nachrichten hört und sieht, denken die Leute... Ja, vorher war da Frieden. Das stimmt nicht, ja, sondern es war eigentlich von, von 2014 vom Putsch bis zur Invasion von Putin sind ja acht Jahre von 14 bis 22 und in diesen acht Jahren war Bürgerkrieg in der Ukraine. Es wurde einfach nicht darüber berichtet, aber es war nicht Frieden. Und in diesen. 5000 Leute, glaube ich. Nein, 10.000. 10 ja, 10 ja. 10 ich hatte 15.000 gehört.
1: Ja, ja. Viele. Zu viele.
3: Fünf sind zu wenig. Ja. Äh, vielleicht bist du am nächsten dran, Ach, Bilasch. Es Aber es ist unter 20.000. Aber viele. ich sage mal, 10.000 Tote, das ist nicht eine Kleinigkeit. Hm. Und äh, das sind die oszd daten Ich glaube, die sind bei 12.000. Aber hm. ähm, in diesen acht Jahren ist das Land im Krieg und die Amerikaner bewaffnen die ukrainische Armee und sie trainieren die ukrainische Armee und ähm, ähm, du hast dann auch gesagt Azov-Bataillon etc. Ein Teil, also ich muss vielleicht ganz allgemein sagen, jedes Land hat eine Armee. okay Also die Schweiz hat eine Armee. Es gibt nicht drei Armeen in der Schweiz und die bekämpfen sich untereinander. Oder in Deutschland einfach die Bundeswehr. ja Oder in den USA auch eine Armee. Also pro Land eine Armee. Und wenn du aber einen Bürgerkrieg führst, und das haben ja die, die Regierung in Kiew, hat dann 2014 nach dem Putsch einen Bürgerkrieg gestartet. Gegen die Gebiete des Landes, die sich ähm, sozusagen nicht unterwerfen wollten, dieser Putschregierung. Das war vor allem die Krim und dann der Donbass. Also die, zu,
1: der, die zu Moskau gehören wollten.
3: Sozusagen. Ja, genau. Also, es gibt, die Ukraine hat ja verschiedene Sprachgebiete. Ein Gebiet ist russischsprachig. Das sind aber Ukrainer, die sprechen russisch. Und ein anderer Teil, das sind Ukrainer und die sprechen ukrainisch. Und man muss sehr genau hinschauen, was ist die Sprache? Und in der Schweiz haben wir auch Italienisch im Tessin, mhm. wir haben Französisch in der Romandie und wir haben äh, Deutsch in der deutschen Schweiz und Retromanisch ganz, ganz kleine Gruppe. Aber, wenn du ein Land analysierst, also wenn ich als Historiker ein Land analysiere, muss ich immer diese Sprachgruppen anschauen. Und eigentlich haben sich die russischsprachigen Gebiete nach dem Putsch natürlich nicht unterworfen, weil der Putsch ja von Ultranationalisten waren, die alles Russischsprachige hassen. Also ist nicht so überraschend, dass dann die, die russischsprachigen Gebiete gesagt haben, Nee, also nee. es gab dann auch ein Massaker in Odessa, da wurden Russen abgefackelt und das war richtig brutal. Und äh, das war alles 2014, ist alles so ein bisschen vergessen. Die Leute sagen, nee, nee, da war immer Frieden, da muss ich immer, also ich bekomme dann auch richtig eingeschränkt, wenn ich das nochmal erkläre und sage, das wollen wir nicht hören. Und Also ja, ich werde dann selber diffamiert, oder wie bei 9-11, wenn ich sage, ja, da ist noch ein drittes Gebäude. Aber ich muss wirklich darauf bestehen, es gibt diesen Putsch, das ist unbestritten. Der Präsident ähm, Janukowitsch wurde gestürzt. Das ist auch unbestritten. Und Bela hast noch gefragt, was ist der Beweis, dass die Amerikaner das waren? Also der erste Beweis ist wirklich dieses abgehörte Gespräch von Victoria Nuland. Fuck die EU. Fuck die EU, genau. Ja. Sie hat wirklich gesagt, der fuck die EU und fuck die EU. Und Angela Merkel musste dann reagieren und sagen, also so drückt man sich ja auch nicht aus. <lacht> Musste reagieren. Äh, musste, aber eigentlich hätte sie ja nicht sagen sollen, also ähm, man darf nicht so sprechen, sondern sie hätte sagen sollen, stürzt bitte nicht die Regierung in die Ukraine, weil die wurde ja gewählt. Also Janukowitsch wurde 2010 gewählt und 2014 gestürzt von Obama und Joe Biden war Vizepräsident. Das heißt, der Joe Biden, der heute einen macht auf, oh es tut mir so leid, dass die Menschen in der Ukraine sterben, also das ist ein Lügner, weil er hat ja die Regierung dort gestürzt. Dann der hat dadurch eigentlich großes Unheil angerichtet. Natürlich, ähm, es sind auch die Ultranationalisten in der Ukraine selber, die eben an diesem Putsch mitgemacht haben. Und äh, das hat eigentlich zu diesem Bürgerkrieg geführt, der acht Jahre dauerte. Und blutiger Bürgerkrieg, blutiger Bürgerkrieg und ähm, das hat dann die russische Invasion ausgelöst. Und heute haben wir einen Stellvertreterkrieg. Aber einfach nochmal, um diesen Gedanken ähm, vielleicht zu Ende zu führen. Bei den NATO-Geheimarmeen hat die CIA und der MI6 haben Rechtsextreme rekrutiert in verschiedenen Ländern von Westeuropa. Also zum Beispiel in Deutschland ehemalige Nazis, Reinhard Gehlen, der bekannteste. Oder in Italien haben sie äh, Leute von Ordine Nuovo ähm, rekrutiert, das sind Rechtsextreme. Vincenzo Vinci Guerra ist eigentlich der bekannteste. Und der hat ausgesagt, nach einem Terroranschlag, hat gesagt, ja, der Geheimdienst wusste schon, dass hier eigentlich wir aus diesem Netzwerk aktiv werden, waren in diesem Terroranschlag. Und Vinci Guerra hat auch gesagt, ja, also wir Rechtsextremen, wir, 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 wir fühlen uns im Krieg. Ja, es ist zwar kalter Krieg, aber wir kämpfen wir töten und ähm, wir äh, sind in einem Netzwerk, ähm, das sozusagen bis, bis zur NATO hochgeht und haben alle gesagt, ja, der spinnt mm. und so, das ist einfach verrückte Rechtsextreme und wurde dann auch eingebuchtet und so. Und auch im Gefängnis hat Vincenzo Guerra weiter Interviews gegeben und hat gesagt, doch, es gibt diese NATO-Geheimarmeen und die wurden dann 1990 wirklich aufgedeckt. Mm. Und der hat das aber schon in den 80er Jahren gesagt. Er mm. hat gesagt, ja, wir arbeiten eigentlich mit der CIA und der NATO zusammen mm. und alles so. Das kann doch nicht sein und mhm. das ist auch nicht möglich. Und dieses Muster, das ich bei Gladio sehe, sehe ich jetzt in der Ukraine auch wieder. Und damit möchte ich nicht sagen, dass die CIA oder die NATO rechtsextrem ist. So ist es nicht. Sondern die CIA oder auch der MI6, der englische Geheimdienst und auch die NATO, die nutzen einfach ein paar Jungs für ihre Ziele. Weißt mhm. du, wie ich meine? Ja. Sie sagen einfach naja, den Ole Tjanieborg und die Svoboda in der Ukraine, die können wir gut nutzen. Oder den Klitschko, den Boxer, den können ja, wir gut nutzen. Zweck heiligt die Mittel. Aus, also ich Von sage, deren Sicht. Es, es sind immer, das sind ja eigentlich alles ältere Männer, die diese Kriege planen. Und äh, die sagen sich immer, na, wenn könnten wir da in Chile gebrauchen, na nehmen wir doch Pinochet.
1: mhm. mhm. Ich finde, du hast auch das Beispiel in, in deiner Tubes gut gesagt, halt auch mit der Mobilisierung der Kurden halt. Das ist dann halt genau, die werden für den Zweck benutzt, aber wenn die nicht mehr nützlich sind, werden sie dann halt auch geopfert. Es ist billig, Ich, ich denke immer viel an Zelensky, mit der ich mich seit einigen, seit der Zeit auch ehrlich gesagt, erst beschäftigt. Und das Parlament erinnert mich ein bisschen bei meinem Wissen ist nicht so ein Bruchteil von deinem entspricht, so ein bisschen auch an Afghanistan, das Parlament, was da immer verkauft wurde, den Leuten. Und dann hast du auch gesagt, damals auch mit kaum Wissen, ey, das ist Unsinn, dass wir da hinfahren und angreifen. Ja, willst du auch, dass die kleinen mädchen Afghanistan nicht lesen lernen? Und man kennt die, die Rest, ne?
2: Ja, Brunnen und und, und, und,
1: äh, und mit Zelensky finde ich es halt auch wieder auch wie Klitschko. Ich habe mal wegen Klitschko fast einen Herzinfarkt bekommen, weil ich habe mich immer so aufgeregt, weil es oft sehr durchschaubar war, warum er da die Position hatte. Damals habe ich nur mich über den Boxsport aufgeregt. Und jetzt ist schon sehr stellvertretend auch. Über Zelensky habe ich jetzt letztens erst erfahren und du sagtest es auch, in einem deiner Tubes. das, das gab ja wirklich diesen Film auch und es sind Schauspieler, ne? muss man Marcelin dazu sagen. Ne? Er zuerst,
3: hat zuerst äh, den Präsidenten der Ukraine gespielt in einer Fernsehserie, die heißt Diener des Volkes und die Menschen haben halt sehr viel ferngeschaut. Und dann haben sie gedacht, ja, das macht er ja ziemlich gut. Und dann haben die den 2019 wirklich zum Präsidenten gewählt. Also es ist so, wie wenn du hier auf Netflix eine Serie hättest, der Bundeskanzler, ja, und dann, ich weiß nicht, wer, wer den Till Schweiger spielt. Bugi ja, ist dann der Bugi. Ja. Ich, du wärst
1: ich der. bin kein Schauspieler, auch ja. meine Frau sagt, Moritz bleibt treu.
3: <lacht> und, und, oder, oder wenn du jetzt, wenn du sagst, äh, ein, ein bekannter deutscher Schauspieler spielt, also Till Schweiger, nimm mal Till Schweiger, ja. spielt den Bundeskanzler oder Moritz bleibt treu. Und, und dann äh, vier Jahre später äh, wird halt entschieden, wer wird jetzt wirklich Bundeskanzler? Ähm, und gut, hier wird es vom Parlament gewählt, nicht äh, direkt vom Volk. Aber sagen wir mal, äh, dann wird äh, Till Schweiger wirklich bei Bundeskanzler. Und und das ist eigentlich die Sache. Dass eigentlich aber
2: sprichst du dann also dann auch direkt äh, Zelensky seine politische Kompetenz dadurch ab? Er ist einfach, wenn man das so hört, kriegt man das Gefühl, dass der einfach nur eine installierte Marionette ist.
3: Also das ist sicher äh, die, die strengste Formulierung, die man wählen kann. Ich sag nicht, ähm, dass die völlig falsch ist, weil ähm, es natürlich diese Elemente gibt, aber er hat natürlich auch Kompetenzen. Welche Kompetenzen er wirklich hat, muss man dann fragen, weil mhm. er wurde 2019 gewählt und was mich am meisten interessiert hätte, wäre eben, schafft er es, den Bürgerkrieg zu beenden? Mhm. Weil der Bürgerkrieg, haben wir gesagt, fängt 2014 an, mit dem amerikanischen Putsch, mit Victoria Nuland, mit Fuck the You, mit Jeffrey Pyte und der ganzen Sache. Und dafür kann er nichts. Dafür kann er nichts. Er wurde aber 19 gewählt, Zelensky. Und dann ab 19, dann ist das Jahr 2019, dann ist das ganze Jahr 2020 und dann ist das ganze Jahr 2021. In diesen drei Jahren ist der Russe ja, der Putin hat keine Invasion gemacht in diesen drei Jahren. Die kommt erst im Februar 2022. Und dann, in, dann nehme ich das so auseinander, dann nehme ich so eine Karte, dann habe ich eine Zeitachse und sage, okay, was macht denn Zelensky in den drei Jahren? Und da waren die Verhandlungen über Minsk, also Minsk ist die Hauptstadt von Weißrussland mhm. und dort hat man sich getroffen und gesagt, komm wir hören doch auf mit dem Bürgerkrieg und das war eine tolle Idee. Das wäre, also Hätte man das geschafft, hätten wir jetzt diese neue Eskalationsstufe nicht mit Sprengung von Nord Stream Pipeline. Du Was, hast auch
1: einen Namen gefunden für diesen Krieg, den fand ich sehr gut den Namen, sehr bezeichnet. Ein, nicht
3: handverlesener Krieg, ein... Ein Krieg mit Ansage.
1: Ein Dankeschön, das fand das ich ist sehr Krieg interessant. Ein Krieg
3: mit Ansage, weil man hätte wirklich eigentlich dort in Minsk ähm, diese diese Deeskalation gehen können. Es gibt immer den Weg äh, Deeskalation oder Eskalation, ja. Mhm. Und die Deeskalation wäre eben gewesen, dass man, dass die Russen, ähm, also es war vor der russischen Invasion, dass Zelensky eigentlich gegen den, den Russen sagt, und auch vor allem gegen den russischsprachigen Ukrainern sagt, okay, ich bombardiere euch jetzt nicht mehr, weil der Donbass, das ist Luhansk und Donetsk, das sind diese zwei Gebiete im Osten der Ukraine, die sich jetzt Russland angeschlossen haben. Wir bombardieren das nicht mehr, wir ziehen unsere Armee zurück. Und umgekehrt bombardiert ihr uns nicht mehr. Das ist immer das Erste. Waffen schweigen. Und dann müssen die Armeen eigentlich ein bisschen auseinander. Und das wäre eigentlich das, das Prinzip gewesen. Und das hat Zelensky nicht gemacht. Und er hat es meiner Meinung nach nicht gemacht. Und da kommen wir wieder zu den Rechtsextremen, weil die Rechtsextremen in der Ukraine gesagt haben: Wenn du mit den Russen verhandelst, erschießen wir dich.
2: Oh. Aha, okay.
3: Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass Selensky von Jacques Beau. Jacques Beau hat äh, kennst du Jacques Beau? Nein. Okay, also Jacques Bo ist einer der besten Analytiker zum Ukraine-Krieg, kann ich doppelt-dreifach empfehlen. Er war in der Schweiz im Nachrichtendienst, SND, das ist der strategische Nachrichtendienst der Schweiz, zuständig für den Ostblock, also Ostblock, das war früher eben sozusagen der Gegnerblock von der NATO. War
1: Warschauer Pakt.
3: Warschauer Pakt, genau, alles, alles von DDR, Polen, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Ungarn, all, all das. Und er war auch für die NATO in der Ukraine und er kennt wirklich den ganzen Prozess, er kennt die verschiedenen Gruppen, weil das, was ich ein bisschen bemängle, ist ja eigentlich, dass man ein sehr naives Ukraine-Bild hier im Westen zeichnet und sagt, alle Ukrainer sind Opfer. Das ist nicht so. Ein Teil ist Täter, ein Teil ist Opfer und da muss man differenzieren. Mhm. Diejenigen, die den Putsch gemacht haben, das sind auch Ukrainer und das sind Täter. Und ähm, die haben keineswegs eine unschuldige Rolle in diesem ganzen Spiel. Und ähm, Jacques Po sagt natürlich, diese Rechtsextremen machen auch Druck auf den Präsidenten und sagen, äh, wir wollen nicht, dass du mit den Russen verhandelst und in dem Sinne ist Zelensky auch eine ja, eine Geisel der Amerikaner, weil die bestimmen eigentlich über ihn, aber auch ein Geisel der rechtsextremen äh, Ukrainer, die bestimmen auch über ihn. Also es ist auch kein einfacher Job. Ja, das muss man auch mal sehen. Äh, ich würde ihn nicht wollen, aber, äh, aber... ist es
2: so ein Netzwerk eher oder gibt es dort eine hierarchische Stufe? Kann man sagen, dass die Amerikaner zum Beispiel äh, über die Rechtsextremen in der Ukraine quasi verfügen? Also dass sie denen die Order geben und die Rechtsextremen haben dann Zelensky an den Eiern? Oder ist das ein bisschen ist zu einfach gedacht?
3: Ja, aber es geht schon in die Richtung. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil die haben ja alle immer eigene Interessen. Also weißt du, ich kann jetzt vielleicht die Contras nehmen in Nicaragua. Hm. Ja, Die Contras in Nicaragua haben ihre eigenen Interessen gehabt und haben gegen die Sandinisten gekämpft. Jetzt sind wir 80er Jahre, 1980er Jahre. Ja, ich unterbreche sofort,
1: wegen ich eine Frage ich, habe. Ich, frage, ich, frage, frage. Ich, springe,
3: ich springe immer rum, ja, cool. äh, aber einfach um, dann wird es besser verständlich. Ja. Die Contras in Nicaragua war eine von den CIA unterstützte Guerillatruppe. Und jetzt die Zelensky ist keine Guerillatruppe, sondern das ist die reguläre Armee mhm. und sie wird aber von den USA mit Waffen äh, beliefert, vor allem mit Krediten. Also wenn man keine Kredite geben würde, wäre wär der Krieg morgen vorbei. Mhm. Zelensky hat das Geld gar nicht, aber die Amerikaner sagen... Du bezahlst es mir später zurück, also die nächsten 20 Jahre bist du eigentlich in Schulden. Und das ist das Geld, das in die amerikanische Rüstungsindustrie fließt. Aber die 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 Verbindung ist eigentlich so, wenn ich das mit Nicaragua und Iran-Contra vergleiche, dann hat man damals hat man gesagt, wir wollen in Nicaragua, wollen wir eigentlich die Sandinisten schwächen. Die Sandinisten waren eine linksgerichtete revolutionäre Bewegung. Und äh, damals war nicht äh, Joe Biden Präsident in den USA, sondern Ronald Reagan. Und Ronald Reagan hat gesagt, was, linksgerichtet, das müssen Kommunisten sein. <lacht> Auch Schauspieler? <lacht> Auch Schauspieler, ja, genau. Der alte Cowboy. Ja, Ronald Reagan ja. wie Zelensky sind zwei Schauspieler. Ja. Ähm, und dann hat, hat Reagan eigentlich gesagt, gut, dann bekämpfen wir jetzt äh, in Nicaragua diese... Ähm, äh, diese Sandinisten, aber er hat dann nicht die eigene Armee reingeschickt, sondern das ist eben wieder ein Proxy-War. Also Proxy-Wars sind äh, sogenannte Stellvertreterkriege, ähm, wo eigentlich der Geheimdienst oder auch hochrangige Militärs hingehen und die anderen trainieren. Mhm. Und Vietnam Nam
1: auch parallel, oder?
3: Ja, also... Bis der Ami selber kam? Genau, genau, Bage, es ist mhm. so. Erste Phase Vietnam, ähm, jetzt springen wir von Nicaragua nach Vietnam, können wir gut machen. Also bis... Ähm 1945 ähm, sozusagen ist, ist Zweiter Weltkrieg. Dann ist der Zweite Weltkrieg vorbei und dann ist Vietnam Teil von Indochine. Indochine ist eine französische Kolonie. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Die Franzosen, die gesagt haben, es ist ja absolut das Letzte, dass die Deutschen äh, sozusagen Paris erobert haben. Es ist absolut das Letzte, dass deutsche Soldaten auf unserem französischen Boden rumgetrampelt sind, die, sobald sie befreit sind, fliegen nach Vietnam und bombardieren die Vietnamesen. Mhm. Und dann habe ich mal die Protokolle angeschaut im französischen Parlament ähm, und dann hat eine Abgeordnete gesagt, ja, also mal Hand aufs Herz, was wir jetzt mit Vietnam machen, das ist das Gleiche, was die Deutschen mit uns gemacht haben letztes Jahr. Und dann ist das ganze Parlament, gab es einen riesen Geschrei, riesen Stress und so, das war so ein bisschen, ups, ja. das dürfte man nicht sagen. Aber wir kommen zu Vietnam, weil dann war von 45 bis 54 haben die Franzosen versucht, Vietnam, überhaupt ganz Indochin, wieder zu kontrollieren. Das war ein sogenannter Kolonialkrieg, wo die Kolonialmacht mit Hauptsitz Paris ein weit entferntes Gebiet kontrollieren möchte. Und da sind diese ganzen Dinge, die ich schon vorher erklärt habe mit äh, Guerilla Warfare, das ist, das, kommt, das ist immer das Gleiche, das mhm. ist dieses Handwerk. Und dann verlieren die Franzosen äh, 1954 in Dien Pien Phu. und dann ist natürlich die Franzosen eine große Schmach, weil zuerst haben sie verloren gegen die Deutschen, und jetzt haben sie noch verloren gegen die Vietnamesen. Und
1: Wurden die gepusht von den, von den Roten, also von den Russen sozusagen, aus Neugier, frage ich mal?
3: Ja, die Sache war natürlich so, dass hinter den Kulissen haben auch die Amerikaner eigentlich äh, beide Gruppen beliefert ja. damals. Das ist, ah. ein, das ist eine ziemlich ah. hinterrücksige Sache. Sie haben einerseits Frankreich ah. unterstützt, Ach. aber sie haben auch äh, Ho Chi Minh unterstützt. Und Ho, ah. Ho Chi Minh haben sie dann später wieder bekämpft. Also das ist etwas, was viele Leute in der Ukraine heute nicht verstehen, dass diese Allianzen sind geostrategische Allianzen. Sie haben das Gefühl, da, wir sind jetzt Waffenbrüder und wir kämpfen, bis das Ziel erreicht ist. Nein, nein, da sage ich immer, ruf doch mal die Kurden an. Ja? Die Amerikaner haben die Kurden aufgerüstet in Syrien, um... Sie haben versucht... Ähm, Assad zu stürzen, jetzt springen wir von Nicaragua nach Vietnam und dann nach Syrien, aber wir okay. schaffen das schon. Okay. <lacht> und und äh, wenn die Ukrainer die Kurden anrufen würden, dann würden sie verstehen, es geht hier nicht um eine Waffenbrüderschaft, ja. sondern die Amerikaner führen einen Stellvertreterkrieg, solange es in ihrem Interesse ist. Und im Moment profitieren die USA, weil sie verkaufen Waffen, mhm. verlieren aber keine eigenen Männer weil die, sie sagen, in, in den USA, wenn man die Quellen ein bisschen anschaut, sagen die Amerikaner, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Das ist natürlich zynisch, aber das bringt es auf den Punkt, weil sie sagen, die Russen verlieren Männer, die Ukrainer verlieren Männer die Deutschen, die Wirtschaft geht vor die Hunde, ja, Nord Stream ist gesprengt, Terroranschlag übrigens, der hier überhaupt nicht aufgeklärt wird.
1: Vorgestern ist offiziell war, dass das gesprengt wurde, ne? ist jetzt auch offiziell. Ne?
3: Ja, jetzt ist natürlich die nächste Frage, wer hat es gesprengt? Mhm, genau. Da sind wir noch nicht ganz. Aber ich sage mal, es ist, es ist so, dass es eigentlich für Deutschland nicht interessant ist, dass dieser Krieg lange läuft, ja, weil ähm, es, es schwächt die deutsche Wirtschaft. Es spaltet die Bevölkerung in diejenigen, die für Waffenlieferungen sind und diejenigen, die gegen Waffenlieferungen sind. Das ist wie diejenigen, die für Impfung waren, die gegen Impfung waren. Also es ist sehr viel Stress in der Gesellschaft. Ich bin zum Beispiel gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Aber was ich sagen möchte ist, die Ukrainer werden ja auch getäuscht. Und das ist eigentlich mein Anliegen. Also ich habe morgen einen Vortrag hier ähm, Falken, Falkensee, wie heißt das? Falkensee. Falkensee, dort mhm. bin ich. Das ja. ist so also ein bisschen außerhalb von Berlin, oder? Richtig? ist an der Grenze, ist spannend. Gut, okay, ja. ich kenne mich ja überhaupt nicht aus, ich bin voll der Schweizer.
2: <lacht>
3: Aber da fahre ich raus und das sind 800 Plätze, ist ausverkauft. Jetzt haben wir einen Zusatzvortrag gemacht, nochmal 800 Plätze auch ausverkauft. Super, Applaus dafür. <lacht> ich wollte es ja nur erklären, dass ich eigentlich den Menschen sagen möchte, wir sollten uns nicht mehr töten. Ja, Wir ja. gehören alle zur Menschheitsfamilie. Und wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, darum eben der, der Schwenker zu Vietnam. Ja. Ja.
1: Wir sagen immer gleiche Scheiße, andere Adresse. Und ich sage ja auch immer wieder, es sind immer <lacht> Menschen und die werden immer von einem Volk, entweder heißt es Demokratie oder Hierarchie oder Kalifat, die werden geführt, die können meistens, oder alle fast können nichts dagegen machen. Ja. Und so hat man immer halt das Problem, genau. Ja, aber jetzt das Schlimme ist,
3: die, 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 die Männer, die unten, weißt, die, die sind 20-jährig. Ja, und ja, und wir, wie haben wir gedacht, dass wir 20 waren? Ja, das stimmt. Wenn du 20 bist, kann man schon ziemlich schnell getäuscht werden. Du bekommst ich, ich habe einen guten Freund von mir, das ist der das ist der, der, der Pizzabäcker bei uns, äh, und der sagt, ja, wir waren, äh, wir war, da ist die, die, die Italiener, ist jetzt in der Schweiz, der Francesco, und der hat mir halt gesagt, ja, Freunde von mir, ähm, die haben halt äh, in Italien, äh, hieß es, komm, hier, Einsatz, bist du dabei und so, bekommst Geld, bist du 20, bist du 25, nimmst du das Geld und die sind dann die 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 großen äh, BMWs, Mercedes, was auch gefahren weil sie hatten mehr Geld. Aber dann sind sie an diesem Depleted Uranium, sind sie erkrankt und gestorben ja. später. Also weißt du, die, die Jungs werden einfach verheizt. Verheizt. Seit 2000 Jahren werden die Jungs verheizt und das tut mir sehr leid, erstens für die Jungs. Und ich bin jetzt 50 und ich möchte so ein bisschen denen auch helfen, den 20-Jährigen, dass sie verstehen, man sagt ihnen immer, wir kämpfen für die Freiheit, also vergiss den oder wir sind die Guten, aber das sagen beide Seiten, auf mhm. beiden Seiten Richtig. und das müssen, wenn das die, die Jungs hören, dann, dann wäre mein Anliegen ihnen zu sagen, Leg die Waffe weg, leg sie weg. Wenn du wirklich eine Übung möchtest, eine schwierige Übung, ja, dann dann setzt dich mit deiner eigenen Angst auseinander. Mach von mir aus Kampfsport, wenn du wenn du das Adrenalin suchst oder Bungee Jumping oder oder oder, oder Base Jump oder was auch. Es gibt verschiedene Dinge, ohne dass du jemanden erschießen musst. Ja. Mhm. Und mir tun auch die Frauen leid, die werden vergewaltigt in der Ukraine und die, die Kinder. Das sind so viele Traumas und es ist ja ein europäischer Krieg weil Russland bis zum Ural gehört zu Europa und die Ukraine, das ist auch ein europäisches Land, also die Europäer erschießen sich wieder und da müssen wir eigentlich nachdenken und sagen, hört auf. Wir müssen aufhören mit diesem Krieg. Der Punkt hat mir eben auch gefehlt. Du hast die
1: Nachteile der Wirtschaft gesagt und die ganzen Faktoren, ja. aber es riskiert auch unseren Frieden, weil wir gehen diesmal nicht im Nahen Osten. Das, da sind die Leute immer eh nicht so sensibel, wenn sie da ein Sterben sehen oft von dem Fernseher. Syrien, naja, ist ja, weit weg. Weiter. Es ist also weit weg. Die Achse des Guten und aber genau. Und es riskiert ja halt auch unseren Frieden, weil irgendwie halt auf Straßenkonflikten ist so. Derjenige, der die Waffen bringt, ist genauso da schuldig und sehr kompliziert und mir fiel eben noch was ein. Ich ich da Parallelen auch voll mit der Schweinebucht, das ist ein bisschen mit so Erweiterung, da habe ich oft zynisch gesagt, was würde denn der Army machen, wenn der Russe auf Hawaii ist und wir haben es ja gesehen und das nächste auch bei den Kriegen, brodelt immer ein bisschen mir, das bei den Kriegen ist so, was hätten denn, so mein Onkel war mit 13 an der Front, wo hätte der denn desertieren sollen, zu welcher anderen Armee, zu
3: den, zu den Stalinisten oder zu den Kolonialmächten, also es ist alles the worst case. Ja und du, du sagst das richtig, also die, die Schweinebucht-Invasion, also jetzt waren wir schon in Nicaragua, wir waren in der Ukraine, wir waren in Vietnam, wir waren in Syrien, gehen wir noch nach Kuba. Es ist ein ganz wichtiger Konflikt, ähm, weil der kuba konflikt zeigt eigentlich, das Land war bis 1959 wurde es von einem Diktator regiert, Batista, das ist halt der klassische Ausplünderer oder die, die Leute können nicht lesen, äh, wer, wer krank wird, stirbt halt, Zugang zum, zum, zum Spital gibt es nicht und das ist so, Bananenrepublik, weißt du, Dritt, dritte Welt. Äh, und dann äh, 59 wird Batista gestürzt von Fidel Castro und Che Guevara. Die, die, die sind wirklich eine ganz kleine Einheit eigentlich und im Rückblick denkt man, abgefahren, dass die Jungs da in der Sierra Maestra, das ein, ein Hügelgebiet in, 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 auf Kuba, dass die dort sich durchgekämpft haben und dann Batista gestürzt haben. Und dann kommt plötzlich Ah, das geht ja gar nicht. Jetzt hat Fidel Castro hier in Kuba die Macht übernommen äh, und dann ähm, ist eigentlich Präsident Eisenhower in den USA an der Macht und er sagt, ja, da ein bisschen südlich von Florida in der Karibik gibt es noch diese Insel Kuba und die glauben wohl, sie können machen, was sie wollen. ja? Ähm, jetzt stürzen wir den Fidel Castro und Nixon ist Vizepräsident. Der wird ja später dann mal Präsident. Aber damals ist er noch Vizepräsident und ähm, Fidel Castro fliegt auch in die USA, trifft auch Nixon, aber Nixon mag ihn nicht und äh, die denken, na den stürzen wir. Und dann kommt wieder das genau gleiche Muster das wir vorher besprochen haben. Die CIA geht nach Florida und sagt, ey Jungs, Kubaner hier. Wer von euch hasst Fidel? Und da sind natürlich einige von Kuba abgehauen. Die hatten Casinos vorher betrieben und Fidel hat die ganzen Casinos zugemacht äh, und so weiter. Es gibt verschiedene Gründe, dass einige Kubaner, die in Florida sind, Fidel hassen. Okay, und die CIA, Sehr viele. wenn die CIA in Florida ist, weißt du, dann sind nicht alle Kubaner, was, nee, Fidel, wir lieben ihn, sondern, ah ja, Fidel, tot, tot, Fidel, oder? 59 war der Putsch von Fidel Castro, auch illegal übrigens, aber er hat Batista gestürzt und dann ähm, kommen wir zur Schweinebucht-Invasion April 61. Also jetzt 59, 60, ja. 61. Es ist genau die gleiche Technik. Die CIA nimmt Exilkubaner. Und sagt, Jungs, also wie jetzt bei den Ukrainern oder wie bei den Mujahedin in Afghanistan ab 79 richtig. und sagt den Jungs, ey, euch fehlt wohl noch ein gutes Training, weil ihr hängt hier nur rum, macht Mucke, äh, aber richtig schießen könnt ihr ja nicht. Ja? Also, und dann sagen sie, wir können euch hier nicht in Florida trainieren, weil das würde ein bisschen auffällig sein, wenn wir hier Handgranaten werfen und, und irgendeinen Schießstand aufbauen und wir müssen ja auch Sprengungen machen. und Also das sind so ein bisschen die Grundtechniken, schießen, Handgranaten werfen und Sprengungen machen. Und wenn ihr das nicht könnt, können wir euch überhaupt nicht reinschicken und dann sagen alle so, ja, nein, wir können das und so und so. Wir fliegen euch nach Guatemala. Dann fliegen sie die Jungs von Florida nach Guatemala und trainieren sie dort. Und dann, wer trainiert sie denn? Das sind CIA-Leute und Special Forces, also Green Berets, die trainieren sie. Und dann kommt diese äh, Schweinebucht-Invasion, die du angesprochen hast, Bogi. Die fahren dann von Guatemala, nehmen so ein Boot, kleines Boot nur, fahren rüber zu Fidel auf die Insel und wollen mit der Schweinebucht-Invasion die Regierung in Kuba stürzen, nach die nur zwei Jahre und da Macht es da in diesem Moment. Das ist noch fragil und ganz neu, oder? Um, und normalerweise haben die Amerikaner immer die Regierung gestürzt und Lateinamerika war nie ein großes Ding. Aber in diesem Fall, ja, hat es nicht funktioniert. Mhm. Weil die Kubaner eben auch sehr viel plappern. Das heißt, das war nicht geheim. Weil Fidel Castro hatte auch seine Leute in Florida. Ja, und die haben ihm halt angerufen und gesagt, die, ihn, die Amerikaner haben eine Invasion geplant. Mein guter Bruder macht auch mit und der Kollege Ramirez macht auch mit und José macht mit und so. Es ist ein offenes Geheimnis, weil die können einfach kein Geheimnis halten. oder? Die sagen, es ist topgeheim, ich arbeite mit der CIA, aber du darfst es niemandem sagen. Alle. Bueno, entonces, dann sage ich es niemandem. Also natürlich Maria, meiner guten Frau. Und Maria sagt, hey, mein, das würdest du nicht glauben, wir planen einen Sturz von Fidel. und dann Spätestens ab Suff und Nase reden alle. Und dann wusste es Fidel. Und eigentlich, wenn du eine Invasion machst von einer von einer Insel, musst du immer zuerst die Luftwaffe ausschalten. Also nicht, dass ich jetzt hier eine Anleitung für Invasion geben möchte, aber äh, ist, weil du kommst ja mit dem Schiff, ja. Und wenn die anderen eine Luftwaffe haben, versenken die dein Schiff. Jetzt das Problem war, die die Exilkubaner in Florida, denen konnte man die Luftwaffe nicht geben, ja. Die hatten keine Luftwaffe. Also hat ähm, sozusagen die amerikanische Luftwaffe das mal gemacht. Gesagt, okay, äh, wir machen hier, wir, 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 wir schauen, wir schauen dass, wir, dass wir hier die Luftwaffe von Fidel Castro äh, zerstören. Also am besten, du hast die Flugzeuge in Kuba am Boden, fliegst drüber, zerstörst die alle. Und das haben die auch gemacht, aber sie haben nicht alle zerstört. Das war der Fehler. Die hatten nicht viele Flugzeuge, weißt du, vielleicht 40 oder was nicht, pack. Und da waren aber noch zwei, drei. Und diese letzten Flugzeuge haben dann abgehoben. Fidels letzte Flugzeuge und als die Invasion kam, haben sie das Nachschubschiff versenkt und dann hatten die keine Chance mehr. Also was machst du als Guerilla ohne Nachschub? Kurzum, das ist die Schweinebucht-Invasion im April '61 Aber wir können verschiedene Dinge daraus lernen. Erstens, sie ist sehr gut dokumentiert. Es ist nicht so, es das heißt ja immer Verschwörungstheorie, wenn man es nicht glauben will. Aber das ist so gut dokumentiert, das weiß jeder, dass die gegeben hat. Dann kann ich, ich habe dann die ähm, Dokumente vom UNO-Sicherheitsrat angeschaut dann haben die äh, Kubaner natürlich gesagt, hey Leute, wir werden gerade angegriffen. Das war Raul Roa, das war der Botschafter von Kuba bei der UNO. Und das ist ja in der UNO verboten, dass ein Land ein anderes Land angreift. Und dann Adlai Stevenson, das war der Botschafter ähm, äh, der, der USA, der hat gesagt, Leute, natürlich sind wir das nicht. Also es wird immer gelogen. Es wird gelogen, dass sich die Balken bieten. Und der hat gesagt, finde ich abgefahrene Story, als ich das gelesen habe. Der hat gesagt, das waren... Piloten der kubanischen Luftwaffe, die so sauer auf Fidel sind, dass sie desertiert sind. Mhm. Und bevor sie desertiert sind, haben sie noch ihr Heimatland bombardiert.
2: Na klar. Mhm.
3: Und dann haben sie Bilder gezeigt von diesen, äh, von diesen Flugzeugen und da stand FAR drauf, also Fuerzas Armadas Revolucionarias. Das ist schon der Kürzel der kubanischen Luftwaffe, aber das hat einfach die CIA noch drauf gemalt. <lacht> und, das war, es ist einfach, und da kann man so viel lernen. Man sieht, ah, so ist False Flag. Du schreibst dir die, die den falschen Namen drauf, ah und das ist Täuschung ähm, im Uno-Sicherheitsrat. Der Botschafter erzählt irgendein mhm. ein Blödsinn, was einfach nicht wahr ist, und dann streitest du alles ab, so du kannst. Aber dann, ähm, wenn es richtig in die Hose geht und das ging richtig in die Hose. Ähm, äh, dann musste dann Kennedy am Schluss sagen, okay, ja, also wir waren es, aber Kennedy hat diese Operation von Eisenhower übernommen. Also Eisenhower war Präsident äh, bis äh, ja, äh, Dezember, also eigentlich bis Januar, Anfang Januar 61 und dann kommt Kennedy rein, also dieser, dieser schöne, dieser charismatische neue Präsident und dann wird er halt informiert vom Chef von der CIA, von Alan Dulles und der sagt ihm, du übrigens, wir haben hier noch eine Invasion geplant, schön, dass du jetzt äh, Präsident bist, aber einfach die kommt jetzt. Und dann hätte Kennedy gegenüber Alan Dulles sagen können, wir machen das nicht. Aber Alan Dulles hat ihm gesagt, das funktioniert. Und äh, dann, als nicht funktioniert hat, wurde Kennedy richtig sauer, also JFK, und hat Dulles entlassen. Hm. Und Dulles war eben eine Spitze der CIA, und meiner Meinung nach hat ist dann ein Netzwerk gegründet von äh, Extremisten und die haben dann Kennedy erschossen. Also diese Dinge sind super spannend.
2: Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Also da gab es auch viele Parallelen, die man jetzt mal so aufzeigen kann. Zum Beispiel, wir haben ja über Vietnam gesprochen. Wir sind viel gesprungen. deswegen. Ja. Ja. Aber es gibt Ukraine, so Sachen, Vietnam,
3: genau. Kuba, es, Syrien. Aber es ist immer das Gleiche. Es
2: verbindet, äh, diese ganzen Events verbinden gewisse äh, Punkte einfach. Wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel beide Seiten finanziert werden im genau. Fall von äh, Vietnam dort. Das erinnert uns natürlich dann auch dann an Iran. Iran und Irakkrieg zum Beispiel. Da, genau. Der ging ja auch acht Jahre lang und da hat man immer so finanziert, dass es sich quasi die Waage hält, weil der äh, Iran militärisch viel stärker war als der Irak. Auf der anderen Seite gab es dann auch durch die Iran-Kontra-Affäre, die du gerade gesprochen hast, ist da auch dann nochmal die äh, Verbindung. Da kannst du auch nochmal gleich, wenn du willst, nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Das war ja damals mit äh, den Wahlen zum Beispiel, war das verbunden, dass da irgendwelche Gefangenen der Amerikaner im iran drin waren, die dann ein bisschen später entlassen wurden, als sie eigentlich entlassen werden sollten. Und das hat sich auf die Wahlen äh, dann auch heraus, äh, wie sagt man, das hat sich ausgewirkt. ausgewirkt. Auf der anderen Seite, die äh, Ausbildung von irgendwelchen Kräften in irgendwelchen verschiedenen Ländern, um irgendwelche Kriege zu veranstalten. Und nicht erinnert ja auch dann so ein bisschen an die Mujahedin und dann an Al-Nusra, später Al-Qaida und so weiter. So, dass man auch einen Switch hat zwischen Gut und Böse, wo am Anfang es hieß, wir bilden die gute Mujahedin aus gegen den bösen Russen. Später hieß es dann, aber nein, das sind die Bösen, weil die haben jetzt Amerika angegriffen. Das ist die, Also Al-Qaida war quasi die Nachfolgerschaft ja. dieser, äh, dieser Gruppierungen. Auf der anderen Seite äh, schaut man sich an, warum überhaupt, dann hat man auch wieder Parallelen zwischen Afghanistan und Vietnam, weil Vietnam, Laos äh, und Thailand, äh, dieses Dreieck war damals Kambodscha, Kambodscha. Ja. genau, das war damals äh, zuständig dafür, die, glaube ich, über 90% Prozent des ganzen Op Opiumhandels auf der Welt äh, zu kontrollieren, von dort aus kam die Ware, da wurde nicht nur Medizin draus gemacht, sondern auch sehr viele Drogen, vor allem Heroin und nach der Invasion, nach 9 -1 -1, wurde das verlagert in Richtung Afghanistan, jetzt hat man über 90% opium Heroinlieferungen aus diesem Bereich. Und äh, wenn man sich das anschaut, dann merkt man halt einfach, die Muster sind immer gleich. Man geht immer irgendwo rein. Wenn dort gerade benötigt wird, dass man sogar Rechtsextreme benutzt, um an seine eigenen politischen Ziele zu, zu kommen, dann ist es einem völlig recht. Dann sind das nicht mehr die Bösen. Genau. Wenn die Leute erstmal gutartig sind, so wie die Mujahedin, dann sind sie aber ein paar Jahre später die bösesten der Welt und dann muss man sie ausrotten und so weiter, dann ist es die Al-Qaida. Nicht direkt, aber es hat eine Entwicklung dahin gegeben. Es
3: ist Genau so, wie, wie du sagst. Also, das ist ja etwas, ich schaue mir dann die Zeitungsartikel an, und dann schaue ich mir an, wie werden die eigentlich die Mujahedin, also jetzt gehen wir mal nach Afghanistan. Afghanistan hat die CIA ab Sommer 79 die Mujahedin aufgerüstet. Und man, man muss wissen, wenn, wenn man, du hast vorher über Frauenrechte in Afghanistan gesprochen. Die Frauen hatten in den 60er und 70er Jahren in Afghanistan eine hohe Stellung, ja. Die war, es war eine, eine sehr gut, ein sehr gut entwickeltes Land. Die Frauen haben Medizin studiert, Zugang zu Bildung, Emanzipation, alles das, was ich als wirklich gut und wertvoll erachte. Und dann sagt die CIA, hm, da haben wir ein paar Mujahedin, die ziehen wir auch aus dem grenznahen äh, Pakistan äh, rüber. Die sind eigentlich Gotteskrieger im Sinne von, sie sind sehr traditionell, dem traditionellen wahhabitischen Islam äh, verbunden, der eben sagt, die Rolle der Frau ist so, die soll eigentlich im Haus bleiben. Also ich, ich spitze zu, aber das ist ein bisschen die, die Kurzversion. Und dann unterstützt also die CIA die Mujahedin. Und es ist so, Belasch, wie du sagst, im Krieg, wo die Sowjetunion dann in Afghanistan führt, im Dezember 79, äh, marschiert äh, die Sowjetunion in Afghanistan ein. Ja? Und 88 ziehen sie wieder ab und haben dann eigentlich verloren. Okay, Die Sowjetunion verliert in Afghanistan, hat viel Blut verloren. Und das hat äh, Brzezinski, der war der Sicherheitsberater von von Jimmy Carter, hat gesagt, es ja, war eine super Idee. Wir haben hier diese diese Muslime unterstützt. Ähm, dann haben wir die, die Sowjets eigentlich äh, so zehn Jahre in Afghanistan gebunden und dann sind sie ausgeblutet. Und das ist eigentlich das Muster für die Ukraine. Also Ukraine ist Afghanistan 2-0. Mhm. Dass die Leute in Afghanistan dabei sterben, dass es das ganze System kaputt geht, ist den Amerikanern total egal. es sind echt egal. Und sie sagen, jetzt machen wir es gleich in der Ukraine, es ist ein Proxy-War. Also wir unterstützen äh, jetzt nicht die Mujahedin, weil in der, in, in der Ukraine gibt es keine Mujahedin, sondern dort unterstützen wir die Rechtsextremen. Spielt Das spielt keine Rolle. man sagt: Okay, wen haben wir hier? Ah, da haben wir die Mujahedin, dann nehmen wir die Zack, hier, wie viel braucht ihr? Geld spielt keine Rolle, Waffen bekommt ihr alles. Und Training natürlich auch. Und dann heißen sie, und das sagst du richtig, es geht auch um das Framing, dann heißen sie Freedom Fighters. Das sind aber die gleichen Jungs. Das sind genau die gleichen Jungs. Also ihre Einstellung zu den Frauenrechten ist keine andere. Es war immer die gleiche. Weil sie sind einfach aus irgendeiner Koranschule Bauern. Ja? Die haben wirklich diese Überzeugung. Die Frauen haben nichts zu sagen. Und diese Saudis. Genau, es kommt aus Saudi-Arabien letzten Endes. Also, dass die
2: Leute äh, verstehen da draußen, wie absolut gewissenlos die Leute vorgehen in den Geheimdiensten und so weiter. Das hat auch sehr gut auch die ganze Nicaragua, die Contra-Affäre und so weiter im Iran auch gezeigt, weil ja natürlich auch das eigene Volk dann quasi dann auch scheißegal war. Weil um die diese revolutionären in Anführungsstrichen Kräfte dort drüben in Südamerika, Mittelamerika zu unterstützen, da hat man ja Kokain verkauft für. Das darf muss ich, man sich mal überlegen. Darf ich da rein? Das, ne? das ist sehr ja gerne da rein. Weil Hip-Hop an und für sich, das ist ja eigentlich normalerweise eine Urban-Plattform hier gewesen, auch wenn wir politische Sachen ansprechen und so weiter, hat ja natürlich auch eine ganz große Historie mit dem Kokain, aber vor allem mit dem Crackverkauf in den USA. Genau. Vor allem die Ghettos dort drüben, Kalifornien, L.A. und so weiter, die sind halt maßgeblich die Leute gewesen, die darunter gelitten haben, genau. dass eigentlich die Geheimdienste an und für sich das Kokain, den Kokainverkauf dafür benutzt haben, um irgendwelche Paramilitärs auszurüsten.
3: Genau. Unfassbar. Also, also das ist, das ist für, für Leute, die jetzt sagen, ich, ich kenne nicht viel äh, von Politik und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die eigene Regierung die Leute schädigen würden, die muss ich einfach aufklären, dass das so ist. Die eigene Regierung schädigt manchmal die eigenen Leute. Ich sage nicht immer, aber mhm. es kommt einfach vor und ich möchte hier ein konkretes Beispiel ansprechen. Wir gehen nochmal nach Nicaragua. Wir waren schon mal in Nicaragua. Für alle, die die Weltkarte nicht gerade vor dem Kopf haben, wir, wir können von den USA südlich gehen. Wenn wir bei Arizona oder New Mexico oder Kalifornien rauskommen, dann ist das nächste Land zuerst einmal Mexiko. Das weiß jeder. Und, und und dann gehen wir ein bisschen weiter südlich, dann kommen wir bald mal nach Nicaragua und gehen wir noch weiter südlich, also durch über den Panama Kanal rüber, dann kommen wir nach Südamerika und jetzt in Südamerika, vor allem in Kolumbien wird Kokain produziert. Das wird nicht in den USA produziert, sondern das wird in Kolumbien produziert. Und der wichtigste Absatzmarkt mit den größten Margen ist aber die USA. Man kann jetzt sagen, warum exportiert Kolumbien das Kokain nicht nach Chile? Dort gibt es auch Leute und die haben noch auch Geld, aber es ist einfach nicht so ein guter Absatzmarkt. Es geht nur, im Kapitalismus geht nur um den Absatzmarkt. Die Ukraine ist jetzt ein sehr guter Absatzmarkt für die, ähm, für die, für die Waffenindustrie etc. Aber dieses, dieses Kokain geht von Kolumbien über Mittelamerika nach, äh, nach in die USA und zum, zum Teil natürlich mit Schnellbooten, zum Teil mit Flugzeugen und zum Teil äh, über den Landweg. Und die normale Erzählung ist so, das sind die bösen Jungs aus Kolumbien. Also Pablo Escobar und seine Kollegen. Genau. Und alle in der amerikanischen Regierung, aber wirklich alle sind dagegen. Das ist die normale Erzählung. So bekommst du es immer immer erzählt, weil niemand kann ja wollen, dass in 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 Kalifornien in den Straßen äh, dann die Jungs äh, Crack rauchen, weil Crack wird ja aus Kokain hergestellt, ja. Also, das kann ja niemand wollen, weil weil die Leute nehmen nehmen wirklich extremen Schaden und das kann ja die Regierung nicht wirklich wollen. <lacht> und dann sage ich, ja gut, so sieht's aus, wenn man wenn man nur tagesschau schaut, aber wenn man dann mal selber recherchiert und sagt, okay, wie ist es genau gelaufen, dann merkt man die äh, der Kampf um Nicaragua ist ein anderer Kampf. Man sagt, man will die Sandinisten stürzen. Okay, die Sandinisten machen eine Revolution und sie, sie, bilden, sie, sie bringen das Schulsystem erfordern, sie bringen auch die Krankenversicherung erforderlich. eigentlich eine wertvolle Entwicklung. Vorher war das eine Diktatur, die Somoza Diktatur, also das gleiche wie Kuba. Kuba hatten wir Batista, wurde gestürzt von Fidel Castro und dann sozialrevolutionäre Bewegung. Und in Nicaragua hatten wir die Somoza-Diktatur und dann eigentlich die Sandinisten, die eine revolutionäre Ausrichtung haben, die ich als gut einschätzen würde. Und dann sagt Reagan, naja, das sind Kommunisten. Sind sie gar nicht, aber so, das sind Kommunisten. Und dann wollen wir sie stürzen. Und um diese um diese ähm, äh, Sandinisten zu stürzen, sagt, sagt die CIA, bauen wir die Kontras auf. Und die Kontras sind eben auch Menschen aus Nicaragua. Also es ist wieder das gleiche wie in der Ukraine. Man nimmt eine Person, baut die auf, die ist vor Ort und führt sie in, in einen Konflikt, wo sie andere Menschen im eigenen Land erschießt. Also du, du erzeugst diesen Konflikt. Und dann fliegen also diese Flugzeuge ähm, aus den USA mit Waffen, das sind kleine Flugzeuge, fliegen nach Nicaragua. Und dann zurück fliegen sie ja leer. Und irgendwann sagt man sich, ja gut, also wenn wir schon Waffen dorthin liefern, könnten wir ja Kokain dort ähm, nehmen und mit den Flugzeugen rauftransportieren. transportieren. Und genau das ist passiert. Also, Trick. Ja, aber Billas ist genau so, wie du sagst. Und das wiederum. Führt, führt zu Kokainkonsum in den USA, führt zu Crackkonsum, führt zur Rapper-Szene. Also weißt du, da, da, da schließt sich hier der da Kreis. Da schließt sich der Kreis, absolut. Da, schließt sich da der ist Kreis. ja auch George W. Bush war ja damals der CIA-Chef,
2: muss man dazu sagen, genau. der Panama-Kanal dann quasi geöffnet hat. Ja. Der gleiche äh, Typ war dann später dann natürlich dann auch Präsident. Da haben wir dann nochmal die Brutkastenlüge gehabt. Das war die Invasion Irak und Kuwait und so weiter. Da genau. wurde dann diese ausgebildete Schauspielerin angefangen ja, halt rum, rumzuheulen, dass irgendwelche Babys auf dem Boden geschmissen Worden. Mit Babys kriegst du sie immer, mit Babys und Omas heutzutage. Darf ich das noch kurz ja, erzählen, ja. Klar, die das gerne, nicht kennen? Ja, das
3: also etwa waren wir schon in Nicaragua, waren wir in Vietnam, gehen wir noch nach, nach Irak. Also der Irak ist 1990 im August, ist Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert. Mhm. Das ist illegal, das darf man nicht, aber ähm, die Amerikaner haben dann gesagt, wir vertreiben ihn wieder aus Kuwait, Operation Desert Storm, aber um die amerikanische Bevölkerung so ein bisschen emotional reinzubekommen, hat ein, eine, wurde, ein Video sozusagen, äh, ging, ging, viral kann man nicht sagen, <lacht> Boogie, weil es gab noch kein ja. Internet, aber es ist, wurde trotzdem halt äh, so kommuniziert, man hat es am Fernsehen viel gezeigt, mhm. äh, die Naira hat gesagt, oh, ich habe als Krankenschwester im Spital gearbeitet in Kuwait, und die Soldaten von Saddam Hussein, die sind nicht nur nach Kuwait gekommen, was schon illegal ist, aber wen juckt's, äh, die sind auch ins Spital gekommen, immer noch die Leute, wen juckt's, und dann sind sie auf die Abteilung für Neugeborene, sind die viele Leute so, was? Was machen die Soldaten von Saddam Hussein in der Abteilung für Neugeborene? Und dann haben sie die neugeborenen Kinder aus den Brutkästen genommen und haben die Brut und die Kinder auf den Boden geworfen, wo sie gestorben sind. Und dann waren die Leute schockiert und haben gesagt, was? Echt? Ab in den Krieg. Wo ist das? Irak, Iran? Ist das das gleiche Land? Und, und dann war so diese Stimmung, war halt erzeugt und alle haben geglaubt, weil die die Naira hat gesagt, ich habe als Krankenschwester dort gearbeitet, ich habe es gesehen. Und später kam raus... Sie war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA und die ganze Geschichte wurde von Helen Nolten entworfen, aber Bush, Bush Senior, ab 89 an der Macht, hat die Geschichte natürlich immer rezykliert und das, was wir eigentlich sehen und ich möchte auch vielleicht das als Fazit von unserem Gespräch hier wieder sagen, Diejenigen, die Kriege inszenieren, diejenigen, die Kriege führen, die spielen alle gegeneinander aus, die mhm. lügen uns immer wieder an und darum finde ich, es einfach Zeit zu sagen, wir wollen diese Kriege nicht und wir wollen auch diese Kriegspropaganda nicht mehr. Wir wollen sie nicht mehr. Und jetzt Absolut. mit dem Internet haben wir die
2: die Kriegslegitimation an und für sich war schon immer ein bisschen abhängig, nicht zu 100%, aber schon zu einem signifikanten Teil, was die Erlaubnis des Volkes angeht. Also man muss schon ja. die Stimmung des Volkes schon zu seinen Gunsten manipulieren und dafür muss man die Medien kontrollieren. Und wie man das dann später gesehen hat, dieser gleiche Typ, dieser George Bush, der an der Brutkastenlüge beteiligt war, hat ja dann irgendwann mal seinen sehr, sehr kompetenten Sohn dann auf uns alle losgelassen, der dann später auch den Kriegslegitimationsgrund gebraucht hat, um in Afghanistan an einzureiten, <lacht> das war 911. Und dort gab es dann diese Geschichte, für die du halt oft kritisiert wurdest, für die ich äh, gut auf die Mütze bekommen habe. Wir haben die Schläge ganz gut abgewehrt, denke ich mal. Denn die Wahrheit bleibt die Wahrheit, ob es dir schmeckt oder nicht. Und äh, da haben wir das genau das gleiche Muster gehabt. Es gab einen Anschlag, darüber haben wir am, am Anfang gesprochen. Dort war genau das gleiche Emotionalisierung des Volkes. Damals war es Brutgasten und Kinder. Diesmal waren es dann natürlich die eigene Bevölkerung. Das kann ja nicht sein. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. 3000 Tote im World Trade Center. Aber der Krieg, der dann äh, quasi dann als Rache geführt wurde, hat über eine Million Tote produziert. Vor kurzem, haben wir kurz mal privat darüber gesprochen, hat genau dieser George W. Bush sogar einen Vortrag gehalten an irgendeiner Universität, wollte eigentlich sagen Putin, da ging es dann wieder um, um Ukraine und äh, äh, Russland, dass dort ein machthungriger Diktator quasi zugeschlagen hat und dann hat er sich verplappert und
3: hat anstatt Ukraine Irak gesagt. Ja, der Bush wollte eigentlich, er war, hat einen Vortrag gehalten in Texas ja. und wollte eigentlich Putin kritisieren Richtig. und hat gesagt, es kann ja nicht sein, ja. dass Putin in der Ukraine einmarschiert. Und hat er gesagt, a wholly unjustified, also eine total ungerechtfertigte, a wholly unjustified invasion of Iraq. Und dann hat er gemerkt Oh nein, das habe ich ja gemacht. Ich bin ja im Irak. Es ist unfassbar.
2: Es hey,
1: Unfass
3: ist ich eigentlich,
2: auch. warte ganz kurz, das ist eigentlich gar nicht witzig. Das haben wir auch. Es ist witzig, aber auf der anderen wow. Seite. Ist er hat danach tragisch. hat er sich korrigiert und meinte hm, Irak auch. Ja. So nach dem Motto. Er hat nicht nur indirekt zugegeben, sondern hat eigentlich auch mit einem Joke direkt zugegeben, dass es nicht ein bisschen Rechtfertigung dafür gab, so viele tote Menschen zu produzieren. Ja. Auf der anderen Seite kriegt er vom Publikum dann aber einen Applaus. Es ist ein Joke und es ist jetzt vorbei. Und diese also, ganzen... Das also war eine
3: der, ähm, der interessantesten Aussagen vom ganzen Jahr 2022. Eigentlich
2: schon. Und er und, wurde Bürger des Jahres. Nee, das war sein Vater. Der, okay. Sein Vater wurde Bürger des Jahres hier in Berlin. Und <lacht> da merkt man halt einfach, ey, es hat sich so verschoben, mhm. dass das Leid der Menschen ist gar nicht mehr greifbar. Ja. Wenn du einen Leichenberg hättest, jetzt hier auf der Straße von 30, 40 Menschen und der würde so übereinander liegen. Die Menschen werden alle entsetzt, alle. Mhm. Aber ab einem gewissen Punkt sind Tote nur noch eine Statistik.
3: Und man, das hat auch noch Hannah Arendt schon gesagt. Ja. Fred
2: Segatzan,
1: Rest in Peace, ein toller Rapper, sagt auch, du kannst eine Leiche in eine Straße packen, die gut besucht ist. Die ganze Welt ist geschockt. Und viele Ansichten, Belasch hatte damals gab kaum Internet, hatte DVDs, die sind heute Mainstream. Manche von seinen Verschwörungstheorien oder von vielen sind heute in der ZDF-Mediathek. Und ich sehe auch dann, was du gesagt hast, war sehr interessant. Interessant mit den Historikern, dass die mal 20 Jahre erst später was analysieren und jedes Mal fehlt mir der Aufschrei. Gerade beim Irak ging es ja nicht nur um den Trade Center, sondern auch um den Friedjährigen Irak und die C-Waffen wurden auch nie gefunden. Und genau. der Aufschrei bleibt dann immer weg. Und dadurch, der, dass Politiker dann immer nicht mehr am Start sind, kriegt keiner Ärger. Also das der ist
3: Colin so Powell der hat ja eigentlich im, äh, im UNO-Sicherheitsrat 2003, das also war der amerikanische Außenminister, hat im UNO-Sicherheitsrat gesagt, im Irak gibt es Massenvernichtungswaffen. Es gibt ABC-Waffen. Und genau. dann hat im März 2003 der Irakkrieg angefangen. Das war eben der Sohn Bush Junior, der den Krieg geführt hat. Mehr als eine Million Tote. Und später findet man heraus, und Colin Powell gibt es auch zu, ja. das war ein Schandfleck in seiner, in seiner Karriere, hat er gesagt, als dass es dieses ABC-Waffen gar nicht gegeben ja, hat. Das, genau. Dass der Irakkrieg auf Lügen beruht, das wissen wir. Und das, was ich eigentlich möchte, und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich sehr gerne zu euch gekommen bin, weil ich erstens finde, ihr redet Klartext, das mag ich sehr. Ihr redet dann nicht um den heißen Brei rum, ihr seid auch sehr gut informiert. Du also, sagst, ich nuschle nicht. <lacht> nein, nein, aber Klartext im Sinne von, hey, ihr sprecht direkt ja. vom Herz und auf das kommt es drauf an. Und ich sage, das, was wir eigentlich dann sehen, wenn wir sehen, okay, der Irakkrieg ist auf Flüge gebaut, dann sehen wir den Vietnamkrieg, Golf of Tonkin, haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber es ist das Gleiche, ist auch auf Flüge gebaut. Dann sehen wir, ah, bei, bei der Schweinebucht-Invasion wurden Kubaner in Florida genommen, um andere Kubaner zu bekämpfen. Ah, okay, dann nimmt man eigentlich eine Gruppe gegen die andere. Und dann sehen wir das gleiche in, in Afghanistan. Wir sehen, die, die Mujahedin werden aufgerüstet zuerst von den Amerikanern und dann äh, wird das ganze Land runter äh, in den Krieg geführt. Und ah, eigentlich wurde es gemacht, um die Sowjets zu schwächen. Und dann ah, springen wir zur Ukraine und sagen, ah, und in der Ukraine haben wir die Rechtsextremen, die wurden aufgerüstet von den Amerikanern für den Putsch, dann unterstützt und jetzt wieder aufgerüstet. Also wir sind wirklich mit diesem Krieg, in der Ukraine, an einem Punkt, wo wir diese ganzen Informationen, die wir jetzt haben, ja, dass wir die eigentlich jetzt brauchen, weil es immer die Frage, kann man aus der Geschichte lernen? Und ich glaube, man kann. Und eine, eine Lektion, eine ganz wichtige Lektion ist, dass man sich eben ein ein Bild machen muss außerhalb der vorgegebenen Mainstream-Medien, weil die Mainstream-Medien natürlich Teil der Kriegspropaganda verbreiten. Die Kriegspropaganda ist immer, immer gleich. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß. Und da muss man mal rein und sagen, okay, also so schwarz-weiß ist es ja gar nicht. Schau mal Iran-Contra und Kokainhandel an. Und dann zweiter Punkt wirklich, dass man sagt, wir wollen diese Konflikte nicht mit Gewalt lösen. Weil wenn du, sobald du merkst, ah, okay, beide Gruppen haben ja ihre, ihre berechtigten Sorgen, also die Russen haben die berechtigte Sorge, dass sie sagen, ja, die Amerikaner haben ja dann Putsch gemacht, ja, und die Ukrainer haben auch ihre Sorgen, weil sie sagen, ja, aber die Russen haben uns einen Teil des Landes jetzt weg, weggenommen. Das stimmt ja auch. Ähm, dann sieht man, aha, am Schluss braucht es eigentlich eine Verhandlungslösung. Also Es kann nicht sein, dass wir einfach sagen, wir schießen so lange auf uns, also Russen auf Ukraine und Ukraine auf Russen, bis keiner mehr lebt. Das kann es nicht sein, sondern wir brauchen eine Verhandlungslösung und dann muss eben die ganze Story auf dem auf den Tisch. Und im Moment, und das, das ist wirklich das, was mich sehr, sehr traurig macht, ist, dass wir im Moment die ganze Story nicht erzählen dürfen. Sie wird auf ad Tagesschau nicht erzählt. Der Putsch 2014, da gab es noch auf ad gute Dokumentationen, also ist dann vielleicht nachts um zehn oder um elf, kommt so eine Doku, geht eine Viertelstunde, man findet sie, aber seither wird nicht mehr darüber gesprochen und da kann man ja gut vorstellen, dass man einfach dieses Bild von von guter Ukraine, böse Russen, dieses Bild wird im Moment äh, porträtiert und das ist natürlich Meiner Meinung nach auch ein extremes Zerrbild, weil böse Russen, gerade hier in Berlin, muss man ja vielleicht anfügen, dass die Russen eigentlich die Wiedervereinigung von Deutschland überhaupt erst möglich gemacht haben, indem sie 500.000 Soldaten von der DDR abgezogen haben. Also es war eben äh, ein, ein, eine große Leistung von Kohl mit Gorbatschow zusammen und Deutschland konnte nur wiedervereinigt werden dank den Russen. Also man muss eigentlich aus deutscher Sicht den Russen dankbar sein. Ich finde die Wiedervereinigung ist eine tolle Sache. Ich bin froh, ist Deutschland wiedervereinigt. Aber ich finde es richtig traurig, dass die jetzige Regierung, diese Ampelregierung Waffen in die Ukraine liefert. Ich hätte es eben viel besser gefunden, wenn wenn die Regierung neutral gewesen wäre und gesagt ja. hat, okay, wir, wir liefern da keine Waffen. Es ist ein komplizierter Konflikt. Wir, wir, wir werfen uns da nicht an die eine oder andere Seite.
2: Also die Kritik aus dem Mainstream in deine Richtung wäre jetzt wahrscheinlich, das hört man auch äh, hier und da mal, jetzt nicht in Bezug auf das Erste, was ich anspreche, sondern auf das Zweitere Und zwar, wie sollen sich die armen Ukrainer denn verteidigen, wenn die Leute hier nicht zustimmen, dass man sie quasi dann mit Waffen beliefert, damit sie die Möglichkeit haben, dem großen Aggressor Russland dann aber auch die Stirn zu bieten. Denn das würde ja bedeuten, dass man da einen Mord quasi an der ganzen Bevölkerung, der dann quasi dann zulassen würde, passiv. Auf der anderen Seite würde man sagen, Daniele Ganser, warum bist du denn so Russland freundlich eingestellt, warum hört man so wenig Kritik in Richtung eines Putins und der Russen, die ja, wo man aber dir dann das zusprechen muss, du immer wieder betonst, das ist ein illegaler Angriff der Russen in die Ukraine. Trotzdem hört man immer wieder diese Sachen und wir haben das auch in den Fragen und so weiter gestellt bekommen, warum bist du denn nicht kritisch den Russen gegenüber? Ist es einfach so, dass du da quasi die Haltung einnimmst, es wird schon genug kritisiert und es ist schon klar, dass das ein illegaler Angriff war. Aber die andere Seite fehlt mir.
3: Also ich kann das schon sagen. Ich habe jetzt viele Vorträge zum Krieg in der Ukraine und dann gebe ich eine rote Karte sozusagen, wenn ich sage, und Putin bekommt eine rote Karte, ganz klar. Also die Leute, die sagen, ich bin nicht kritisch Russland gegenüber, die hören mir einfach nicht zu. Ja, ich sage ganz klar, die Invasion von Russland am 24. Februar 2022 ist illegal. Putin bekommt die rote Karte. Ich habe auch ganz klar in meinen Büchern geschrieben, die Invasion äh, von Afghanistan im Dezember äh, 1979, das war Brezhnev, war auch illegal, rote Karte für Brezhnev. Ähm, aber wenn, wenn ich diese roten Karten verteilt habe, das ist ja sozusagen der mediale Mainstream, dann gehe ich eben in eine Tiefenanalyse und, und, und leuchte die ganzen Hintergründe aus. Aber das soll nicht bedeuten, dass ich nicht kritisch gegenüber Russland bin. Ich sage einfach, die amerikanischen Rüstungsausgaben sind 800 Milliarden pro Jahr und die russischen sind 60 Milliarden pro Jahr. Also das, was die USA jetzt im Moment in die Ukraine reinpumpen, ähm, ist so groß wie der russische ganze Rüstungshaushalt vom ganzen Jahr. Und da sage ich, Leute, schaut euch ein bisschen die Verhältnisse an. Also die USA haben viel mehr Länder bombardiert. Sie haben natürlich Libyen bombardiert, sie haben Afghanistan bombardiert, sie haben Irak bombardiert, sie haben Kuwait bombardiert, sie haben Laos bombardiert, sie haben Kambodscha bombardiert, sie haben Vietnam bombardiert, sie haben Nicaragua bombardiert, sie haben in Chile die Regierung gestürzt 1973. Kolonial sie haben genau, Kolonial natürlich, haben die, 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 die Afrikaner versklavt und die Nordamerikaner ausgerottet. Also es ist wirklich das ge gewalttätigste Land, ist im Moment die USA. Und natürlich ist es ihnen gelungen, jetzt dieses Bild so zu zeichnen, dass sie sagen, nein, die Russen sind das gewalttätigste Land. Da sage ich immer, das kann man nur glauben, wenn man die letzten 50 Jahre vergessen hat und, mm. und das, ist, das ist natürlich jetzt gelungen medial, weil man immer, immer, immer über diesen Krieg spricht und ich sage einfach, es ist ein Zerrbild und es ist meine Aufgabe als Historiker, dieses Zerrbild wieder zurechtzurücken, natürlich werde ich dann kritisiert im Sinne von ja, Putin verstehe und was auch immer. Aber das, das darf mich nicht kümmern, sondern ich muss einfach Klartext sprechen und darum bin ich gerne heute zu euch gekommen.
2: Super, vielen Dank. Wenn jetzt Lanz jetzt hier sitzen würde und sagen würde, du, aber wir haben das jetzt so für uns ein bisschen rausanalysiert, dass die Ukrainer quasi in Stich gelassen würden, wenn wir die Waffen nicht liefern. Es gibt ja voll viele pro waffenlieferungsleute in den Medien, also viel mehr als die andere Seite, viel mehr. Also es ist ein extremes Ungleichgewicht. Was würdest du den Leuten, die auf diese emotionale Tour jetzt kommen und sagen, die Leute sterben dort, die Frauen, die Kinder, die können sich nicht verteidigen? Und wir würden dann quasi unsere Verpflichtung nicht erfüllen, wenn wir nicht diese Waffenlieferungen in diese Region liefern würden.
3: Ich würde sagen, du hast keine Ahnung von Gewaltspirale, weil wenn du eine Schule hast und dann ist dein Schüler und der erschießt die ganze Klasse. Dann sagst du, ey, es gibt ja hier immer wieder Massaker von den, von den Schülern. Jetzt, um das zu verhindern, müssen wir noch die ganzen Lehrer bewaffnen. Und diese Lehrer, wenn die richtig gut bewaffnet sind, können die dann zuerst die Schüler erschießen. Dann sage ich, das ist deine Analyse. Das ist deine Analyse. Du siehst hier einen Krieg und du sagst, ja, es geschieht Unrecht. Das stimmt. Aber dein Problem ist, erstens siehst du nur ein Unrecht, nämlich die Invasion der Russen. Das ist ein Unrecht. Warum siehst du nicht das andere Unrecht, dass die Amerikaner einen Putsch gemacht haben, 2000 2014. Schon deine Startanalyse ist falsch. Und dann würde ich dir noch sagen, und was ist mit diesen acht Jahren Bürgerkrieg? 10.000 Russen, also Ukraini, russischsprachige Ukrainer sind umgekommen. Das hat dich ja überhaupt nicht gekümmert. Warum wolltest du dort nicht Waffen in den Donbass liefern? Wenn du immer den kleinen Waffen liefern willst, kannst du schon machen. Nur drittens, wenn das dein Prinzip ist, dann kommst du irgendwann zum Punkt, dass du die, die Lehre bewaffnen musst in den Schulen, weil es dort Waffen hat. Und dann werde ich dir am Schluss erklären. Und ich, ich muss jetzt so deutlich sprechen, du hast keine Ahnung. Das ist einfach keine Ahnung. Und es tut mir wirklich leid, dass wir immer die gleichen Fehler machen und sagen, wir werden die Gewalt ausrotten mit Gewalt. Wenn das gehen würde, hätten wir es doch bis heute geschafft. Ja, Es geht nicht. Schön.
2: Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Daniel Ganser nicht eingeladen wird und von Lanz nicht befragt wird, weil das wahrscheinlich einfach eine unpopuläre Meinung jetzt gerade wäre. Meine allerletzte Frage für heute, und wir danken dir auf jeden Fall, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast, Gerne. ist, Gerne. Äh, nach dieser ganzen Gerne. Analyse, das was wir hatten ja Ernst Wolf zum Beispiel hier zu Gast, haben wir auch darüber gesprochen, finde ich auch ein sehr respektabler Mensch. Äh, viele Leute kamen aus der CanFM-Abteilung, muss man auch nochmal dazu sagen, die ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt habe, inklusive daniele Ganser. Also so viel Schlechtes wie über äh, Kayvan gesprochen, wird Das muss man ihm doch zugutehalten können. Auf der anderen Seite, äh, wenn man sich das anguckt, was auf der Welt zurzeit abgeht, ja also diese Globalisierungstendenzen, die man dort hat, das World Economic Forum kommt jetzt mit ins Spiel, diese super... Einflussreichen Konzerne im digitalen Bereich, die Vermögensverwalter von Vanguard bis BlackRock und so weiter. Macht es heutzutage dann überhaupt noch Sinn, über die Amerikaner zu sprechen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wenn die Länder, Politiker und so weiter durch so einen, also unter so einem massiven Einfluss von diesen Supermächten quasi, die meistens im Hintergrund eher agieren, aber für die Öffentlichkeit steht immer nur die politische Bühne äh, zur Schau. Aber die Hand, die im Hintergrund agiert, ist meistens nicht Jens Spahn oder Joe Biden oder wie auch immer. In den Zeiten von heute im Jahre 2022 macht es dann noch Sinn, überhaupt zu sagen, die Amerikaner.
3: Um, da hast du recht, ähm, die Amerikaner ist eigentlich der falsche Begriff, es wären dann die USA und aber auch die USA sind 330 Millionen, das ist eigentlich auch der falsche Begriff, weil diese 330 Millionen unterteilen sich natürlich in Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht, die Unterschicht übrigens mit 100 Millionen ist sehr groß, ja, also 100 Millionen in den USA haben keine 400 Dollar auf der Seite und stell dir mal vor, 400 Dollar, ich meine, das machst du einen Unfall mit dem Auto, dann brauchst du schon diese 400 Dollar, ähm, und dann, ähm, merkst du eine große Unterschicht und das ist nicht die Unterschicht, die tatsächlich dann ein Interesse hat, äh, mit den Kontos in Nicaragua aktiv zu werden, sondern das ist eigentlich die Unterschicht, die dann das Crack ähm, konsumiert, um, um sozusagen aus diesem Elend irgendwie ja durch den Tag zu kommen, sage ich mal ehrlich. Und, und diese diese ähm, diese Wörter USA, Nicaragua, Afghanistan, wo wir immer einfach den Nationalstaat nehmen, da hast du recht, die sind eben unpräzise. Auch wenn wir sagen Deutschland, Deutschland liefert Waffen. Nein, du lieferst ja keine Waffen, oder? Genau. In die Ukraine. Und du, Bagi, ja. lieferst auch keine ja. Waffen in die Ukraine. Okay, also Deutschland. Das ist tatsächlich in der Geschichte üblich, dass man über Nationalstaaten spricht. Aber ich bin völlig mit dir einig, eigentlich müssten wir hier genauer sein und sagen, es ist eine Minderheit, in Deutschland, die beschlossen hat, dass man Waffen in der Ukraine liefert. Es ist eine Minderheit in den USA, ähm, die beschlossen hat, dass man ähm, äh, die Kontras in, in Nicaragua bewaffnet. So, sogar der amerikanische Kongress war dagegen, aber die CIA hat es dann trotzdem gemacht. Also ja, man müsste hier noch genauer sein mit den Worten. Da hast du recht. Ja. Und man muss noch dazu
2: sagen, dass die Leute im Hintergrund, was die Waffenindustrie und so weiter angeht, meistens gar keine Politiker sind, sondern die Lobbyarbeit dann quasi betreiben und so ist dann halt die USA natürlich angebunden an die NATO, Deutschland angebunden an die NATO und so weiter. Da merkt man, das soll nicht so klingen, weil das hat man mir früher auch vorgeworfen, als wenn es Anti-Amerikanismus wäre. Ich bin zum Beispiel mittlerweile überhaupt nicht mehr der Meinung, dass es die USA sind, sondern es sind halt viele, viele Interessensgruppen, die auch international miteinander sogar teilweise zusammenarbeiten, sich aber teilweise sogar als Feindbilder verkaufen da draußen, was teilweise auch wieder aufgedeckt wurde und so weiter. So haben wir es jetzt gerade damit zu tun, dass die Welt zueinander rückt. Das ist so ein globales Ding mittlerweile geworden. Ich glaube, die Welt ist so klein geworden seit der Digitalisierung, dass diese Landeskategorien immer weniger Sinn machen und die arbeiten ja auch darauf hin, mit dieser ganzen Globalisierung und so weiter, um das alles auch dann quasi irgendwann loszuwerden und die Macht noch weiter zu zentralisieren. Das wäre so meine Analyse bei der ganzen Sache. Deswegen, es soll nicht nach USA-Bashing klingen, aber die USA als Nation, als äh, optisches, sichtbares, äh, ausführendes militärisches Organ, hat meiner Meinung nach im Hintergrund trotzdem noch Leute und vor allem sehr, sehr mächtige Fraktionen und so weiter, die habe ich gerade genannt gehabt, teilweise mit den Vermögensverwaltern und den Privatkonzernen und Leute, die eine Menge Kohle verdienen, einfach dadurch das Waffen verkauft werden in die Welt, da hat man es, glaube ich, einfach mit einer viel, viel mächtigeren Entität zu tun, als es jemals irgendein Nationalstaat sein könnte. Ja.
3: Und da ja. Dieser also militärische, ja. industrielle Komplex, ja. also Lockheed Martin, Raytheon, aber auch BlackRock etc. Also Man muss, man genau. muss da sicher nochmal in die Details gehen, das haben wir heute nicht gemacht. Ich glaube, der erste ja. Schritt ist, wenn man den US-Imperialismus analysiert, ist zuerst mal auf der Ebene der Konflikte mhm. und dann kann man hinschauen und sagen, ja, Moment mal, wer profitiert denn eigentlich von den Konflikten <lacht> und genau. von dem Verkauf? <lacht> von dem Verkauf der Waffen und das ist tatsächlich, wie du richtig sagst, eine Minderheit, wenn diese Leute, die die Aktien halten und die die Investitionen machen, wenn die selber in den Konflikt ziehen müssten, ja, dann wäre sofort der Krieg vorbei. Absolut. Also
2: in, die, in dieser kurzen Zeit, die wir heute gehabt haben, haben wir fast versucht, die, äh, in die Weltgeschichte zu erzählen, das ist nicht möglich. Das müsste, das, dem einen oder anderen ist da draußen aufgefallen, dass wir versucht haben, ein bisschen zu rushen, weil wir, nicht rushen, Russen, sondern ne, rush rush, so, weil wir einfach innerhalb von zwei Stunden jetzt gerade sehr, sehr viel einfach an Informationen gerade miteinander geteilt haben. Dementsprechend ähm, bitte checkt auf jeden Fall die viel detaillierteren Vorträge vor allem von Daniele Ganser, die sich dann immer auf ein spezielles Gebiet beziehen, ob das jetzt zum Beispiel Iran damals war, 53 etc. pp. Oder halt auch jetzt äh, Ukraine, Russland. Deswegen bist du ja gerade hier in Berlin, deswegen gibt es einen Vortrag. Aber wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn du das nächste Mal noch mal Zeit hättest, in Berlin einen Vortrag hast, dass du kommst. Es gibt so viel zu erzählen, das kann man nicht in zwei Stunden packen, aber wir haben es ganz gut gemacht. Kann ich nur wieder. Ich habe gestern mit meinen Sohn geguckt, um 80 Tagen um die Welt mit Willy
1: Fox. Das waren zwei Stunden um die Welt mit Belas und, und Daniele. Genau, ja. Und war wunderschön. Ich habe auch ja, ganz viele Fragen noch. Ich hatte ganz viele Fragen auch zu den kosovo konflikt zu den kosovo krieg was die NATO eine Rolle gespielt hat. Das aber mein gehört, das machen wir nächstes Mal. Ja. Ich sage euch nur eins. Mir war egal, was der Wettermann sagte. Auch dieser Podcast war Granate. So sieht es aus auf ja, jeden Fall.
2: Vielen Dank, Daniele. Daniel, danke, dass du gekommen bist. Kannst du ganz kurz, hast du noch irgendwas, was du pluggen möchtest, gerne, was in Zukunft von dir kommt? Ist irgendein Projekt im Buchbereich oder irgendwas geplant?
3: Nee, ich möchte einfach euch zwei danken für die Einladung. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Ich fand es natürlich auch vielleicht nicht ganz okay für die Zuhörer, dass ich da von Nicaragua nach Afghanistan und von Afghanistan nach in die Ukraine und dann wieder die USA und dann waren wir noch in Vietnam und dann haben wir noch die NATO-Geheimarmee. Das war vielleicht jetzt <lacht> insgesamt ein, ein bisschen großes Paket. Richtig. Aber auf der anderen Seite. Es hat sich jetzt so ergeben, wir haben ja auch kein Skript, wir haben einfach gesagt, wir sprechen über Weltpolitik und mhm. das haben wir gemacht. Und ähm, einfach als Abschluss möchte ich wirklich sagen, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie, alle 8 Milliarden und wir sollten uns nicht töten. Also das ist eigentlich meine wichtigste Aussage.
2: Sehr gut. Ah. Es, dann es ist kein endlich passiert. Yes, yeah, baby. Kein Skript, kein Stunt, man.
0: Cool